0: Yusuf Günaydın Doktor Aysel Yavuz Günaydınlarımızı ileteyim Ayşe Hanım 40 kereden selamlarını iletiyor bizlere ve bizleri beklediklerini söylemişler Ayşe Hanım geldik ve şimdi geceden sabah Türkiye'de ve dünyada neler oldu bu sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşacağız 45 gündür evden dışarıya çıkmıyorum. Kurallara harfi yiyen yani uyuyorum demekte. Doktor Aysel Yavuz'un gönderdiği mesaj bu şekilde. Mümini Hanım günaydın. Bizim için sadece Fox var demekte. Sağ olun çok teşekkürler. Belki hani bu zor günler bir yandan biz olup bitenleri anlatıyoruz. Bu zor günler geçecek ve hani her programın sonunda bir cümlemiz var ya ve programı da o şekilde tamamlıyoruz ya bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz diyoruz ya şimdi o cümlemizi aslında programın sonuna bırakmayalım. Bizi izlediğiniz için, bize inandığınız için, bize güvendiğiniz için, bizi doğru haberin adresi olarak... Gördüğünüz ve işaretlediğiniz için biz aslında izleyicilerimize çok ama çok teşekkür ederiz. Bugün 18 Nisan 2020 ve bu yeni günde ve Çalar Saat hafta Sonu programında da bizleri yine yalnız bırakmayacağınızı, doğru haberi takip edeceğinizi çok ama çok iyi biliyoruz. Ve dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması. Sizlerden mesajlar gelecek. Elimizden geldiğince o mesajlara bakacağız. İstanbul, İstanbul'un çeşitli yerleri. Mesela Şirin evlere gideceğiz, Şirin evlerde bizi. Ali Onur Tosun bekliyor olacak Ali Onur Tosun. Hani yeniden hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından söylenmişti, açıklanmıştı. Sokağa çıkma yasağı, sokağa çıkma yasağına uyuluyor mu? Polisler şu anda alınan tedbirler ne Ali Onur Tosun İstanbul'un en sıkışık belki de öyle adlandırmak gerekecek noktalarından birisi. Şirin Evler, Şirin Evler'de bekliyor. Normal zamanda elbette sokağa çıkma yasağının olduğu dönemlerden bahsetmiyoruz. Şu anda orada da durum ne? Onu bizimle paylaşacak. Şimdi bir isterseniz hani genelge dün gece yarısı itibariyle hayatımıza girdi. Hafta sonu 30 yıl artı Zonguldak şehrinde sokağa çıkma yasağı ilan edili bir kez daha. Şimdi o yasak, o genelge istisnalar neleri içeriyor? Bir paylaşalım devam edelim. Marketler bugün
1: 21'e kadar açık. Alışverişinizi lütfen son ana bırakmayın.
0: Hafta sonu Tüm fırınlarımız açık.
2: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya geçen haftaki görüntüler yaşanmasın diye önceden uyardı. Zaten hafta başında haberi verilmişti hafta sonunu kapsayacak yasan ve gece 00, 00 itibariyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta ikinci kez sokağa çıkma yasağı başladı. Vali Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından da İstanbul'a deniz yoluyla da giriş çıkışların salgın süresince durduğunu duyurdu.
3: Yurt içinde ticari yük ve yolcu taşımacılığı yapanlarla uluslararası yük taşımacılığı yapanların ilimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecek. Ancak zorunlu dinlenme molaları süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapmayacaktır. İstanbul dışından gelen ve ticari faaliyette bulunan balıkçı tekneleri nakliye belgelerini beyan etmek zorundadır. Personel kesinlikle tekne dışına çıkamayacaktır ve liman içine giremeyecektir.
2: 48 saat sürecek sokağa çıkma yasa süresince fırınlar açık olacak, susatan bayiler de açık, gazete dağıtımları yapılacak, sağlık, güvenlik, temizlik görevlileri, basın mensupları çalışmalarına devam edecek, üretimin devam ettiği fabrikalar açık olacak. Haliyle en çok merak edilen de toplu taşıma. İstanbul'da metrobüsler sabah 6 ile 10 arasında, akşamsa 16 ile 20 arasında çalışacak. Otobüs, metro, şehir hatları ve tramvayların bir kısmı da yine sadece sabah ve akşam belirli saatler arasında hizmet verecek. Denetimlerse durmadan devam edecek. Hafta sonu nöbetçi eczane sayısı 3 katına çıkarılacak. Geçen haftadan farklı olarak yasağın başlamasına az süre kala herkes evine çekildi İstanbul'da. Akşam karanlığının çökmesiyle sokaklar boşaldı. Esnaf dükkanlarını erken kapattı. Sergilerini erken topladı. İstanbul'un en kalabalık meydanları, yolları sessizliğe büründü. Polisler denetim için sokaktaydı. Yasak istisnaları içinde olmayan ya da geçerli izni bulunmayanlara ceza yazdı. Yasak Cuma gecesi 23.59'da sona erecek. Ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sokağa çıkma yasağının sadece bu haftayla sınırlı kalamayabileceğinin sinyalini verdi.
4: 23 Nisan'la ilgili de bu anlamda gündeme gelmedi. Zannediyorum yine haftaya gündem olabilir.
0: Selahattin Karakoç bizlere Erciyes Dağı'nın eteklerinden Kayseri'den günaydın diyor. Siz bizi nereden izliyorsunuz, nereden günaydın diyorsunuz ve gündeminizde ne var? Lütfen yazıp gönderin. Ayşe Rızaoğlu, günaydınlar. Bizler halk olarak maske takmayı, sosyal mesafeyi maalesef bilmiyoruz. Bunu bizim öğrenmemiz gerekiyor demekte. Bunu bir kez daha konuşalım isterseniz. Bugün bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap ve bu süreçte en çok isminden söz ettiğimiz hani düşüncelerine, görüşlerine, önerilerine, tedavi sürecine dikkat kesildiğimiz isimleri, isimlerden bir. Birisi Azap, kendisini burada ağırlayacağız. Aynı zamanda bir meslektaşımız ve büyüğümüz çok gezenti programının sunucusu Burak Akkul 20 gün yoğun bakımda kaldı. Ve bu virüste mücadeleyi kazandı. Alkışlarla hastaneden taburcu edildi. O yoğun bakım sürecini, bu tedavi sürecini bizlerle paylaşacak. İyileşeceğiz. Bugünkü başlığımız iyileşeceğiz. Lütfen bu başlık altında sizler de görüşlerinizi, düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Şimdi biraz da böyle gazetelere bakalım istiyoruz. Hürriyet gazetesi, Hürriyet gazetesinden seçtiğim iki detay var. Ama önce bir manşete bakalım. Dün kameraların karşısına geçtiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Fahrettin Koca'nın açıklamaları içinde kuşkusuz en fazla dikkat çeken cümle ne zaman pik yapacak? Ya da en çok merak edilen ne zaman biz bu virüsten kurtulacağız? İşte hava güzel, işte bahar ayı, bahar aylarının tadını ne zaman çıkartacağız? Önümüzde mi, o yakın zamanda mı büyük baharı biz kucaklayacağız demişti. Sağlık Bakanı ne kadar yakınız diye. Şimdi o cümlelerini de paylaşacağız. Ama önce Hürriyet Gazetesi'nin dikkat çektiği e, o manşet ve açıklamalar Hürriyet Gazetesi'nden sizlerle de paylaşmış olalım. 7 hafta hesabı yaklaşık 1,5 aylık bir hesap yapılıyor ama bu hesabı kuşkusuz biz bir dalgalanma olmazsa yine bir hata yapılmazsa ya da yeni bir hata yapılmazsa bu şerhleri koyarak ilerlememiz gerekiyor. Ve 7 haftanın sonunda Mayıs'ın sonu Haziran ayının başında biz bu virüsten kurtulabiliriz denilmekte yeni bir dalgalanma olmazsa tabii. 2 haftaya 2 haftaya zirveyi göreceğiz dedi Sağlık Bakanı 2 hafta. Yatay seyir izledikten sonra 3 hafta içinde inişe geçecek bir platodan bahsediliyor. Ve sonrasında biz Haziran ayının başında bu virüs salgınından kurtulabiliriz. Evlerden dışarıya çıkabiliriz, başımızı uzatabiliriz ama bu süreç zarfında bizim... Kesinlikle ama kesinlikle dışarı çıkmamamız gerekiyor. Evde kalmamız ve izole olmamız gerekiyor. Ne kadar başarabilirsek maske takmamız gerekiyor. Üç adım kuralına uyumamız gerekiyor. Şimdi yeniden bir İstanbul'a dönelim. Şirin evlere gideceğiz. Ali Onur Tosun bize Şirin evlerdeki son durumu anlatacak. Ben de Fox büromuzun çatısından Ankara'ya anlatacağım. Kızılay'ı anlatacağım. Bir yoğunluk var mı yok mu? Bunları paylaşacağım sizlerle. Ama önce... İstanbul o yasak sokağa çıkma yasağı devreye girdikten sonra alınan tedbirler önlemler bir paylaşalım sonra Şirin evlere gidelim.
2: İçinde bulunduğu 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta hafta sonu kapsayacak sokağa çıkma yasağı başladı. Yasak öncesi ise gün boyunca sokaklar, marketler, pazarlar doluydu. Sahiller bile 7 gün 24 saat yasak kapsamında olmasına rağmen kalabalıktı.
5: Saat 24'te iki günlük sokağa çıkma yasağı başlayacaktı. Lütfen gereksiz yere
6: alışveriş için yoğunluğu oluşturmayalım. Hadi sağ sağ olalım. Gel
2: bir şey yok geçtiğimiz hafta 31 il için hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilk kez uygulandı. Ortaya bu istenmeyen görüntüler çıktı. Bu kez fırın ve eczane gibi hayati önem taşıyan yerlerin açık kalacağı önceden duyuruldu. Polis, jandarma ve zabıta ekipleri de gün boyu denetimleri sıkı tuttu. Ancak yine de özellikle havanın sıcak ve güneşli olduğu İstanbul'da sokaklarda yoğunluk vardı.
7: İki günlük sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbullu yine dışarıda tüm uyarı ve önlemlere rağmen sokaklar, caddeler, meydanlar yine kalabalık. Tabii Teşekkür ederim.
2: Fırınlar hafta sonu da açık ama yine de çok kalabalıktı. İstanbul Kasımpaşa'da maskesiz bir vatandaş fırından ekmek almak istedi. Tam o sırada denetim yapan polisler evet, girdi içeri. Evet. Vatandaş ne kadar ısrar ettiyse de polis ekmek almasına izin vermedi. Tamam ama
6: Her şeyi olur buldum ya? Geldik bir saat
2: bekledik burada. Bir başka vatandaşın yanında yedek maske vardı. Onu verdi.
6: Abi maskeyi
7: buldun mu? Bulduk ya. Kim verdi? Bir tane ablamız Allah razı olsun. Sokağa çıkma yasağı öncesi son günde en kalabalık yerlerin başında semt pazarları geliyor. Maskeler, eldivenler takılsa da sosyal mesafe korunamıyor pazarlarda.
6: Genelde de şurada dimkide gelmeyeceğiz. Herkes uzak uzak olacak bir mesafe var.
2: Aranızda üç adım olacak
6: öyle. Bizler işçiler olarak
7: fabrikalarda... Her gün ölümle
6: burun buruna çalışıyoruz.
2: Birleşik Metalist Sendikası da çoğu fabrikanın özel izinle cumartesi pazarda açık olacağına, işçilerin sokağa çıkma yasağına uyamadığına dikkat çekti. Zorunlu ihtiyaçlar haricinde üretime yasak uygulanan illerde hafta sonları ara verilmesini istedi.
6: Bizler işçiler olarak zorunlu mal ve hizmet üretiminin dışında e, fabrikalardaki üretimin durdurulmasını istiyoruz.
2: Ve gece yasağın başlamasına saatler kala Çatalca'da sokaklar bando sesleriyle inliyordu. Çatalca Belediyesi bando ekibinin sokağa çıkamayan vatandaşlar için verdiği konsere, zabıta araçları da sirenleriyle eşlik etti. <Gülüyor> Kara gümlüklüler mahallelerine çağırdıkları 112 sağlık ekibini sokağa kaplayan meşaleler ve sloganla karşıladı. Ellerinde çiçekler, yüzlerinde maskeyle sağlık çalışanlarına moral vermeye çalıştılar.
0: Yasak dün gece başladığı yarın gece 23.59'da pazar gecesi 23.59'da da sona erecek. Şimdi hemen bir kameralarımızı çevirdiğimiz yer İstanbul Evler Ali Onur Tosun Fox Haber Merkezi'nden bizleri orada bekliyor. Ee, onur'um günaydın ee, seni dinleyeceğiz senden bekliyoruz oradaki notları bizimle paylaşır mısın?
7: Günaydın İlker Karagöz. Şirinevler, Üskeçit'teyiz. İstanbullular bilecektir. İstanbul'un sabah saatlerinde en yoğun noktalarından birisi olur burası. Gerek Üskeçit'in üstündeki yaya trafiği, gerek kar karayolundaki araç trafiği. Burada neredeyse adım atmak imkansızdır. Çünkü burada hem metro istasyonu var, hem minibüs durakları var, hem de metro İstasyonu var o yüzden burası İstanbul'un ulaşımının kalbi diyebileceğimiz bir nokta acayip kalabalık olan bir nokta burası normal şartlarda ama sokağa çıkma yasağı olduğu için bugün o kadar bir kalabalık göremiyoruz aslında gördüğümüz insanlar da buradaki vatandaşlar da polisler sağlık çalışanları ve bugün çalışabilecek olanlar izni olanlar yasaktan muaf olanlar onlar bugün buradaydı ama yine çok bir yoğunluk yoktu otobüslere bindiler metrobüse bindiler ve gidecekleri yerlere gitmeye başladılar. Yaklaşık bir buçuk saat içinde de toplulaşım sona erecek burada. Metro duracak, metrobüs duracak, otobüsler çalışmayacak ve tamamen bir sessizlik hakim olacak. Yani beklenen o tabii önlemlerde alınıyor. Aslında ben de ilk defa görüyorum İstanbul'da bu görüntüyü. Geçen hafta izinliydim. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında ben de dışarı çıkmadım. Benim için de sürpriz oldu. Gerçekten çok çarpıcı görüntüler var burada. Hiç beklemediğimiz, alışık olmadığımız bir sakinlik var. Tabii toplulaşım çalışıyor şu anda. Sabah 6'da metrobüs başladı. 7'de metro ve otobüsler başladı seferlerine. Tramvaylar başladı, şehir hatları başladı. Saat 10'a kadar devam edecek. Kimler sokağa çıkabiliyor? Çıkabiliyor. Sağlık çalışanları başta olmak üzere polisler, kamu görevlileri ve güvenlikçiler en başta onlar sokağa çıkabiliyor ve fırınlar da açık olacak bu süre zarfında sokağa çıkma yasa boyunca. Bunları aktaralım size buradan. Buradaki sakinlik devam ediyor. Diyelim ve sözü yine size bırakalım.
0: Ali Onur Tosun teşekkürler. Şirin evlerden bağlantımızı gerçekleştirdik. Şimdi İstanbul'da Ali Onur Tosun farklı bir noktaya gidecek. Belki Beşiktaş, belki yine böyle hani normal bir günde kalabalık olan bir adresten bizlere oradaki durumu bilgiyi verecek. Şimdi Ali Onur Tosun İstanbul'u anlattı, Şirin evleri anlattı. Ben de şimdi hemen sizlere bir kızılayı göstereyim. Fox Ankara büromuzun çatısından şöyle bir Kızılay'ı göstereyim. Bu haftaki sakinlik nasıl diye soracak olursanız geçen hafta ne kadar sakindi ise bu haftanın ondan daha sakin olduğunun bilgisini paylaşabiliriz. Evet polisler var. Evet sağlık çalışanları var. Onlar mesaiye gitmeye çalışıyorlar. Onun bilgisini çünkü istisna içindeler. O kapsam içindeler. Bunun bilgisini bir kez daha vermiş olalım. Altını çizmiş olalım. Yine toplu taşıma araçları var. Onlar çalışıyor. Polisler her vatandaşların hani sokakta olduğunu gördük, işler araçlar varsa neden sokakta olduklarını, bir izinin olup olmadığını kendilerinde bunları hepsini sormakta. Şimdi Ankara'da tablo bu şekilde daha sakin bir gün olduğunu geçtiğimiz haftaya oranla bu haftanın daha sakin olduğunu yine söyleyelim. sokağa çıkma yasağı var. Hani herkes şunu merak ediyor. Acaba uzar mı? Hani pazar günü denildi, 23:59'da bitecek denildi. Pazartesi olur mu? Salı, Çarşamba böyle devam eder mi? Hayır böyle bir açıklama yok. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada çok net bir şekilde yarın saat 23.59'da bu yasak bitecek. Şimdi bir izleyicimiz hani bize günaydın diyen izleyicilerimiz var. Memleketin çeşitli yerlerinden noktalarından günaydın diyen izleyicilerimiz var. Bizler de kendilerine günaydınlarımızı iletelim. Bol konuklu bir yayın gerçekleştireceğiz. Fox Haberi izliyoruz, Fox Haberi seviyoruz, Fox Haberi güveniyoruz diyen izleyicilerimiz var. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz ve biz her zaman şunu söylüyoruz siz iyi ki varsınız siz Fox Haber'e güveniyorsunuz ve bizi takip ediyorsunuz siz iyi ki varsınız bunu bir kez daha söylemiş olalım. Kimse hani iyileşeceğiz deniliyor ama bu sokağa çıkma yasakları iki gün iki gün yapılıyor taksit taksit acaba doğru mu doğru mu değil mi mesela benim kurulunda önemli birisi. Profesör Doktor Alp kendisine birazdan bu soruyu yönelteceğiz. Yani daha uzun süreli bir sokağa çıkma yasağı mı olmalı? Biz bu virüsü net bir şekilde yenebilelim diye Haziran'ın başını böyle belki de Mayıs'ın ortalarına çekebilmek için yoksa şu anda izlenen strateji doğru mu? Aynı zamanda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca elbette bizi mutlu ediyor, memnun ediyor o umut veren tabloların açıklanıyor olması. O tabloları bir kez daha böyle virüsün seyrini bir kez daha kendisine soracağız. Yine başka başka konuklarımız misafirlerimiz de olacak diyelim. Şimdi devam edeceğiz gazetelere geçiş yapalım. Gazete Pencere gazete pencereden seçtiğimiz 3 haber var. O haberlerden ilki yurt dışından gelecek olan ve hatta gelmeye başlayan 25 bin kişiyle ilgili gazete pencerenin dikkat çektiği konu şu. Bu sefer umreciler gibi olmasın. Erdoğan'ın talimatıyla yurt dışından gelecek yaklaşık 25 bin Türk vatandaşı 62 ildeki yurtlarda 14 gün misafir edilecek. Umrecilerde yaşanan sıkıntıların oluşmaması için önlemler alınacak. Önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekiyor gazete. Gelmeye başlayan vatandaşlarımız oldu. Zafer Havalimanı'nda inen vatandaşlarımız oldu. Birazdan hani yurt turuna çıkartacağız Memleketten korona manzaraları biz hani ajansların geçtiği şekliyle sizlerle paylaşacağız. Ama aynı zamanda sizin gördüğünüz, sizin tanık olduğunuz konular, bilgiler varsa lütfen bizimle paylaşın. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Gelelim gazete penceresinin ikinci detayına ki bu konu en başından beri aslında bu sürecin en başından beri çokça konuşuluyor, çokça tarçılıyor. Belediyeler, belediyelerin başlattığı bağış kampanyası sonrasında... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklama. Devlet içinde devlet olmaz cümleleri, o bağış hesaplarının bloke edilmesi, bazı şehirlerde aşevlerinin kapatılması, buralara bağış toplayamazsınız deniliyor olması ve soruşturmaların açılması. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma açıldı. Bu bağışlar nedeniyle, bağış hesapları nedeniyle Belediyeler bağış toplayabilir mi? Toplayamaz mı? Kanuna, mevzuatlara bakılacak. Bunu da birazdan Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek Tök konuşacağız. Şimdi gidelim bir İzmir'e. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer. Ne demekte? Korona ne AKP tanıyor ne de CHP. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İstanbul'u ve Ankara Belediye Başkanlığı'na soruşturma açılması hakkında korona ne AKP tanıyor ne CHP daha ne kadar dayak yememiz lazım. Elbette sonunda herkesin ayağı yere basacak. El ele verelim denilecek denildi kendisi tarafından Tunç Soyer tarafından çıkartacak. Kurulan cümleler bu şekilde. Şimdi sıradaki haberimiz Hüseyin sıradaki haberimizi biz bu arada hazırlıyor olalım ama yine gazete pencerenin üçüncü detayını da paylaşalım. Bugün bilim kurulundan bir misafir ağırlayacağız ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dikkat çektiği konu eğer bir dalgalanma olmazsa biz 10 gün sonra o piki göreceğiz demekte. İsterseniz bir açıklama bakalım Sağlık Bakanı'nın ne kadarlık bir süreden takvimden söz ediliyor. Sonrasında bir uyarı yine bir profesörün deneyimli bir ismin uyarısını paylaşayım.
4: Şu an rakamları hepimiz biliyoruz. Ve bu rakamlarla geldiğimiz durumu da hepimiz net biliyoruz. Ve şunu söylüyoruz. Önümüzdeki günler önümüzdeki bir hafta on gün içerisinde bir ...pik noktasına erişebileceğimizi görüyoruz. Devamında ortalama dünya örneklerinden yani Çin, e, Güney Kore ve benzeri ülkelerden edindiğimiz tecrübeyle... ...iki haftalık bir plato döneminin olacağını biliyoruz. Ve devamında iki üç hafta içerisinde düşeceğini biliyoruz. Ama bütün bunlar altını çiziyorum. Bizi asla rahatlatmamalı, tedbiri elden bırakmamalıyız... Yeni bir dalgaya asla izin vermemeliyiz.
0: Tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Bir hesap yapıldı işte Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde var. Sağlık Bakanı'nın cümleleri 7 hafta diyebilirsiniz. 1,5 aylık bir süreçten bahsedebilirsiniz. Ama bizim bu süreçte kesinlikle tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Bir dalgalanma olmazsa o dalgalanma hani neden bahsediliyor bu dalgalanma denilirken? Geçtiğimiz hafta hani aniden böyle saat 21.45'te sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti ve insanlar sokağa dökülmüştü ya. Aslında bahsedilen o dalgalanma bu dalgalanma. Aynı şekilde yurt dışından gelen vatandaşlarımız var. İşte Umre'den gelen 15 bin vatandaşımızdan sonra hani onların karantina süreci bunlar çok konuşulmuştu tartışılmıştı. Burada hata yapıldı mı yapılmadı mı boyutuyla. Şimdi o 25 bin vatandaşımız onlarla ilgili alınan tedbirler aslında geçmişten ders aldığımızı düşünüyoruz. Ve önümüzdeki günlerde de karantina sürecinin herkes için başarılı bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyoruz ama bizim burada bir hata yapma lüksümüz yok. İzolasyona dikkat etmemiz gerekiyor. Gelelim şimdi gazete penceresinin 3. detayına. Salgında yeni bir dalga gelebilir ve bu açıklama Profesör Doktor Mehmet Ceylan'a ait. Salgın kontrol altına alındıktan sonra evde izole kaldıkları için bağışıklık kazanamayan kişilerin risk altında olduğunu söyledi. Bir yandan da tabii bunu biz Profesör Doktor Alpay Azap'a da soracağız. Alpay Azap'a hani böyle bir kez virüsü kapan kişi ikinci kez bu virüste karşı karşıya kalır mı, kalmaz mı? Yine kendisiyle konuşmak, değerlendirmek istiyoruz. Ama salgında yeni bir dalga gelecekse evde kendisini izole edenler üzerinden gelebileceğine dikkat çekiyor Profesör Doktor Mehmet Ceyhan. Bu arada Sağlıkçı arkadaşlarımız da yazıyor, büyüklerimiz var. Onlar da yazıyorlar. Bizler sokaktayız, iş yerlerimize gittik ya da iş yerlerine gitmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta aslında her şey aynı hafta içinde oldu. Sokağa çıkma yasağı, o sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanı'nın göremedim açıklaması, göremedim açıklamasından sonra istifası, istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmemesi ama bir yandan da sağlık çalışanları, sağlık çalışanlarının yoğun bakımdaki inanılmaz mücadelesi Reuters'ın görüntüleriydi. Sonra evlerine 25 gün sonra gidebilen sağlık çalışanları, sağlık çalışanlarının çocukları, çocuklarının gözyaşları, hıçkırıkları onların hepsi bir hafta içinde, aynı hafta içinde oldu. Ama sağlık çalışanları ve çocuklarının yaşadığı hasret, özlem, yaşadığı sıkıntılar siyaset ve siyasetin polemikleri kadar ne yazık ki manşette kalamadı. Sürprizi gördün mü?
5: <gülüyor> Annem niye ağlıyorsun?
0: <gülüyor> hıçkıra hıçkıra gözyaşlarıyla karşıladığı haftalardır sarılmak, kokusunu duymak istediğiydi. Annesiydi ama 6 yaşındaki bir çocuk Öykü nasıl tarif edebilirdi ki hasreti, özlemi, kavuşmayı? Ne hissettiğini, mutluluğunu ve duygularını ancak sevgi dolu bir kalp söyleyebilirdi. Hadi,
5: Hadi artık mutlu ol kızım. Bak annen geldi. Ya bir daha dürüstler
8: ikimiz azıcık kız kızı vakit geçiyor.
0: Mutluydu ama şaşkındı aynı zamanda. Annesi günlerdir neden evde değil? Kucağından indirmeyen, öpmelere doyamayan babası. 3,5 yaşındaki Elif Zümra'ya neden sarılmıyor? Neden korkuyor?
3: Baba ben seni çok
5: seviyorum.
0: Tamam ben de seni seviyorum ama ben sana sarılırsam ne olur sen de hasta olursun. Sonra annene
8: bulaşır.
3: Sonra dedene
9: bulaşır.
0: <gülüyor> Özge Koçak Karaman Devlet Hastanesi'nde veri giriş personeli. Öyküsü dedesinin yanında. Bir aydır hem de. Virüs sevdiklerine bulaşmasın diye. Abdülkadir Ateş Kahramanmaraş'ta yoğun bakım hemşiresi. O da ancak 25 gün sonra evine uğrayabildi.
4: babam. Her gün
5: her gün ben sana çok seviyorum. Çok çok tamam. Baba.
9: Tamam biraz daha idare edersen birkaç gün daha idare edersen bitecek bunlar tamam mı? Baba.
0: İki çocuk, iki büyük kalp aslında bütün sağlık çalışanlarının evindeki özlemi anlattı bize.
5: Evet endişelerimiz var. Ee, ailelerimize bulaştırmaktan çok korkuyoruz Kimimiz ailelerimizin uzakta kalıyor Kimimiz geçirdik ben de geçirdim e, koronavirüsü Sonra iyileştik tekrar görevimizin başına geldik
0: Reuters çekti bu görüntüleri de. Özel kıyafetler, eldivenler, maskeler, gözlükler İlk kez gördük yoğun bakımı Bu savaş sahasını ilk kez gördük Ama gündem hızlı tüketti ve gerileri itti sağlıkçıların amansız mücadelesini Hepsi bu hafta oldu. Fakat çabaları gülüşleri, evde bekleyenlerinin özlemi, siyaset ve polemikleri kadar manşette kalamadı.
5: Hava yedin de kokun mı doğrusu
8: Sözcü
0: gazetesi yazarı Deniz Zeyrek şu anda yayınımızda konuşmak istediğimiz konu. Bugün aslında Sözcü gazetesinin de manşetinde yer alan konu. Deniz abi günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Önce okuyalım mı? Tabii, e, önce bir haberimizi olur. okuyalım. Sözcü Gazetesi'nden Halka neden yardım ettiniz soruşturması İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bir soruşturma onların hakkında bir soruşturma başlatıldı. Koronavirüs önlemlerinden etkilenen Halka yardım için bağış kampanyaları başlatan CHP iki başkan hakkında Bakanlığın soruşturma açtığının ortaya çıktığı haberi Sözcü Gazetesi'nin manşeti. Aslında hani. Burada birazdan da bir misafir ağırlayacağız. Kendisi hem hukukçu hem ekonomi doktoru, siyasetin şu anda böyle dışarısında belki ama Türkiye'deki dünyadaki gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Devlet aklı, devlet aklı nasıl işler? Birazdan Oktay Vural'dan dinleyeceğiz ama bunu bir konuşalım istiyorum Deniz abi. Burada evet. hani
8: nasıl işler devlet aklı aslında? Hiçbir iyilik cezasız kalmaz. Devletin sloganı bu. Yani baktığın zaman e, iyilik varsa ortada ceza da var. Normalde suç ve ceza ikilisi vardır ama burada iyilik ve ceza var. E, gerçekten üzülüyorum. Yani bunu ben defalarca söyledim. E, yerel yönetimlerin bu krizle mücadeledeki rolü çok büyük. Ya yani Bu AK Parti CHP meselesi de değil. İşte geçen hafta yayından sonra Tevfik Göksü ile sohbet ettik. Esenler Belediye Başkanı AK Partili. Neredeyse çocukluğundan beri AK Parti'de anlattı nasıl mücadele ettiklerini. Her evdeki korona pozitif çıkan insanı tanıyoruz, biliyoruz diyor. Onun ilişkide olduğu insanları biliyoruz. Diyor. Yani şimdi Ankara'da oturan bir yöneticinin, Esenler'de oturan bir vatandaşın ne olduğunu, nasıl ıı, hareket ettiğini bilme şansı yoktur ama belediyenin var. Ankara'da oturan birinin işte Hakkari'deki bir insanın açlığını, yoksulluğunu bilme şansı yoktur. Ama Oradaki belediyenin var. Dolayısıyla yerel yönetimlerin insanlara yardım etmek için doğrudan harekete geçmesini engelleyen bir zihniyet doğru bir devlet aklı değildir. Bunu kesinlikle söyleyeyim. Her şey Ankara'da Mansur Yavaş, işte görüyorsun Adana'da Zeydan Karalar yani koskoca İstanbul'da yapılan o dünyanın parası harcanarak yapılan yapılmaya başlanan daha doğrusu sahra hastanelerinin bir benzerini çok Bin kısa sürede, bir çok kısa sürede organize etti. Niye yani demek ki yapılabiliyormuş. Mevcut binaların içinde iz izolasyon yöntemleri kullanılarak bu tür bir dönüşüm sağlanabiliyormuş. Niye bu kadar yani? Ama ne oldu? Bir bakıyorsun, Zeydan Karaları linç ediyorlar. Niye hastane yaptı? Deniz abi, o zaman şimdi hem Adana'yı hatırlattın hem
0: İstanbul'u Ankara'yı konuşuyoruz. Bir yandan da belediyelerin daha fazla erişim imkanı var. Mesela maskeyi dağıtma konusunda da daha fazla e, Tabii. erişim e, Tabii maske avantajları de öyle. var. Bir haberimiz var. Paylaşalım haberimizi belediyeler, belediyeleri açılan soruşturma, başlatılan soruşturma. Onu paylaşalım öyle devam edelim.
4: Büyükşehir Belediye'mize geldi. Belediye'mize
0: müfettiş geldi. Yardım toplama Kanununa
1: aykırı olduğu iddiasıyla bir süreç başlatıldı. Hemşerilerine yardım için canla başla çalışan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarımız hakkında soruşturma açılmış. Sarayda hiç mi aklı başında izan sahibi insan kalmadı?
4: Hükümeti bu yapmış olduğu uygulamalar ve almış olduğu kararlardan ötürü kınıyorum.
6: CHP'li Büyükşehir Belediyelerinin başlattığı yardım kampanyalarının hesaplarına bloke konulmasının ardından... İçişleri Bakanlığı bir adım daha attı. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları hakkında soruşturma başlattı. Yardım toplama işlemine dair aykırılık iddiaları üzerine araştırmayı, ön incelemeyi yapacaklar.
10: Devlet içinde devlet olmanın
6: anlamı yoktur. CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüs nedeniyle işini, gelirini kaybedenlere destek amacıyla yardım kampanyaları başlattı. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş bağış hesapları da açtı. İhtiyaç sahiplerine nakdi yardım için. Devlet izin vermeden ben yardım topluyorum dersen. Siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz. Cumhurbaşkanının biz bize yeteriz sloganıyla duyurduğu yardım kampanyasıyla İçişleri Bakanlığı CHP'li belediyelerin yardım kampanyaları hesaplarına bloke koydurdu. Bağış tartışması sürerken Bakan Süleyman Soylu İstanbul ve Ankara belediyeleri için müfettişle görevlendirdi. Müfettişler, bağış kampanyalarının hukuka uygun olup olmadığını araştıracak. Biz yasal bağış
4: topladığımıza dair e, düşüncemizde netiz. E, belgeleriyle savunmamızı pazartesi günü e, ilgili müfettişe teslim edeceğiz. Yasaları
11: yok sayarak soruşturma aşıyorsanız bunun ismi hukuk devleti değil, bunun ismi Google
1: devleti olur. Bu devleti Google devleti çevirmeye de hakkınız yok. Belli ki bu işi hala seçimde milletten yediği tokadı sindiremeyen, mızıkçı kafalar yönetiyor. Başakşehir'deki dev hastanenin yolunu yapmayıp Adana'da hiçbir araç gereç ya da tıbbi donanıma sahip olmayan sadece perdelerle ayrılmış fuar alanına Sahra Hastanesi
11: diyebilen bir zihniyetle muhatap oluyoruz. Siyasi partizanlık yapacak günler değil. Yani Adana'da Bizim ilimizdir. Oradaki belediyenin siyasi kimliği ne olursa olsun o da vatandaşımızın seçtiği bir belediyedir.
6: CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüsle mücadele için kurduğu Sahra Hastanesi de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın hedefindeydi. Ancak o hastane için Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan dikkat çekici bir çıkış geldi.
11: Verdiği iyi bir hizmet varsa biz bununla sadece gurur duyarız, mutlu oluruz. Yeter ki vatandaşın ihtiyacını karşılayacak adımlar atsın.
0: Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Adana önemli bir ilimiz, kıymetli bir ilimiz ve atılan adımlarla biz de tabii ki gurur duyuyoruz demekte. Ama diğer tarafta da bambaşka bir evet, prosedür işte.
8: Erdal Bayraktar yerden yere vuruyor. İşte internette trolllere hedef gösteriyorlar. Trolller saldırıyor falan. Yani e, ya bu gerçekten üzücü bir durum. Yani hükümet şu anda bir değişik bir moda girmiş. Yani Hepimiz bir olalım işte Covid'le birlikte mücadele edelim vesaire gibi mesajlar veriliyor ama uygulamaya baktığın zaman böyle şöyle bir durum var yani bırakın işte biz bu işten zaferle çıkacaksak da tek başımıza göğüsledik, tek başımıza yaptık mesajı vermek istiyoruz gibi bir, bir hava var yani. Çok sağlıksız bir yaklaşım bu. Ama öyle yani, olmuyor ki. Yani tek başına da bir şey başarmak mümkün mü? Yani o belediye Yunanistan'ın belediyesi mi? Yani ben anlamıyorum ki Ankara Büyükşehir Belediyesi işte Bulgaristan'ın belediyesi mi? Yok ya bu ülkenin, bu bu milletin oylarıyla seçilmiş insanlar bunlar. Yani bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Burada Ankara'da yaşayanlar Mansur Yavaş'a oy vermişler 5 seneliğine bizim Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni sen yönet diye. Bu bir devletin bir organıdır aynı zamanda. Yani niye bunu desteklemek yerine köstek oluyorlar? Ben doğrusunu istersen anlamıyorum. Niye niye yani ne gerek var? Hani bu şu şunu yapmaları lazım. Yani kardeşim bak şu haberler geliyor. Bir sürü arkadaşımız var. Biz uzayda yaşamıyoruz, Mars'ta yaşamıyoruz. Gazeteciyiz ama biz de insanların içinde yaşıyoruz ve bir sosyal çevremiz de var. Şimdi deva timlerinde çalışan arkadaşlarım var benim. Onlarca yani öğretmeni var. Doktoru var, hemşiresi var, şuyu var, buyu Benim var. Benim ablam da o timlerde, <gülüyor> şu anda da mesaide. Yani maske bulamıyorum diyor. İşte bir arkadaşım Bursa'dan mesaj atmış. Ya Deniz bulabilirsen bana biraz maske gönderir misin? Biz devatimleri olarak istedik, ee, henüz gelmedi. Burada Ankara'da yine bir arkadaşım var. Ee, yani kendimi parçalıyorum insanlara hizmet götürebilmek için. Çoğu zaman başaramıyorum. İşte belediyeden rica ediyorum. Belediye koşuyor imdadımıza vesaire. Zabıtalar geliyor destek atıyor. Şimdi biz mesela gazete dağıtım çünkü ekmek evet. neyse, süt neyse gazetede de odur kardeşim. Ha, işte, halkın haber alma hakkı vardır, o hakkı engelleyemezsin. Bu anayasal bir haktır. Halkın bugün sokağa çıkma yasa olmasına rağmen gazetesine ulaşması gerekiyor. Geçen hafta yani, bu organize edilememişti. Ama şimdi bu hafta edilemedi. Şu edilemedi. An bu, bu hafta nedir durum? Edilemedi. Yani işte birkaç gazete, hani zaten tek bir dağıtım şirketi var. Şu anda şu mahallede gördüğün insanlar çıktı nereden gazete alacaklarını bilmiyorlar. Yani gizli saklı bir takım organizasyonlar yapıldı. Herkes başının çaresine baksın. E şimdi belediye zabıtası zaten ekmek dağıtıyor. Evatimleri işte kapılara kadar gidiyor. Yanlarına gazete verseniz, insanların talep ettiği gazeteyi de ekmeğin yanına koysanız o insanlara ulaştırsalar ne kaybederiz? Yani öyle bir yaklaşım var ki bu olmasın bu da olmasın ama ne gerek var? Ya böyle değil işte. Yani bu bu bir organizasyon meselesi. Ee, devlet aklı nasıl işler? Şimdi
0: bunu konuştuk. Bir de bunu hani yıllarca siyasetin içinde yer almış bir isme e, soralım. Oktay Vural'a. Oktay Vural'la ben kitabımda gösterdim
8: kendisini bu arada. Evet yani gerçekten ben mecliste gidip muhalefet çektiğini e, muhalefetin ötesinde siyasetçilerle e, gazeteciler arasında Böyle hani çok dostluk ilişkisi de olur vesaire ama entelektüel sohbetlerin olduğu bir ortam vardı geçmişte. Oktay Bey'in odasına gider, Muharrem abinin de kulaklarını çınlatayım Muharem Sarıkaya'nın. Sohbet ederdik biz meclisteyken. Gerçekten insan bu tür şeyleri unutuyor. Yani siyasetçilerin bakış açısı farklı işte. Geçen Gürcan Dağdaş'la da konuştuk. Yani... Onların vizyonu biraz daha böyle. Eğer
0: Görücan Bey müsait olabilirse aslında önümüzdeki haftada yine hani akil bir devlet adamını
8: önümüzdeki hafta burada ağırlayalım. Evet evet yani onun için ben görüşlerine hani fikirlerimiz tamamen zıt. Ben zaten sana söylediğimde acayip de heyecanlandın evet, abi. Evet evet fikirlerimiz Şimdi... tamamen zıt ama hoşgörüsü işte o devlet haklı deneyim. Ee, ondan faydalanmak lazım İyi yapmışsın yani çok memnun oldum ee, Oktay Vural Sözün meclisten dışarı kitabını da göstermiş olayım bu
10: arada
0: Oktay Beyin Efendim günaydın Sesimizi duyabiliyor musunuz? Duyuyorum
10: günaydın efendim Deniz Bey de günaydın diyorum
8: Günaydın Günaydın,
0: günaydın efendim Şimdi Doktor Oktay Vural hani Senelerce siyasetin içinde yer almış bir hukukçu Ekonomi doktoru kendisi, dünyayı işte dünyayla ilgili okumaları var, Türkiye ile ilgili okulama, okumaları var, değerlendirmeleri var ve hani... Olup bitenleri bir de sizinle konuşmak istedik. Çok uzun süredir hani ekranlara çıkmıyorsunuz, değerlendirme yapmıyorsunuz ya da ne bileyim siyasete dair cümleler kurmuyorsunuz. Yine aslında böyle polemiğe dair cümleler sormayacağız, sorularımız olmayacak. Biz sadece anlamak istiyoruz. Devlet aklı mesela bu yardımlar konusunda, yardımlaşma konusunda nasıl işler efendim? Siz nasıl takip ediyorsunuz?
10: Evet efendim tekrar sizlere günaydın diyorum. Bütün izleyicilere de günaydın diyorum. Evden çıkmayız diyoruz. Şimdi sokağa da çıkmıyoruz elbette. Şimdi efendim biz tabii bu koronavirüs salgının salgını herkesi etkiliyor. Yani toplumda hangi kesimde insan olursa olsun hepimizi etkileyen bir sorunla karşı karşıyayız. Ve bu sorun karşısında hem Alman tedbirler hem de bu alınan tedbirlerden dolayı mağdur olmuş insanlar elbette kendisine güvenebileceği bir yapı istiyor. Dolayısıyla her bir insan şu anda aradığı tek şey devletin bütün kurumlarıyla kendi sorunları ilgilenmesini sağlamak. Dolayısıyla yerel ya da merkezi yönetim bunlar aslında bir idarenin bütünlüğü esası içerisinde görev bölümü yapması gerekenlerdir vatandaş burada kimin ne yaptığı değil neyin yapıldığını bilmek istiyor. Dolayısıyla bizim aradığımız şey herkesin araması gereken merkezi ve yerel işbirliğini sağlayarak iş bölümünü gerçekleştirmektir. Bu bakımdan böyle bir konuda yerel yönetimlere, şehirlere düşen görev vardır. Nitekim Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda İl Hıfzıssıhha Kurulları hem vali hem yerel yöneticilerle beraber birlikte oluşturulur ve tedbirleri beraber birlikte alıyorlar. Bu bakımdan, bu konuda, bu bütünlüğü sağlamak, işbirliğini sağlamak hem topluma güven verir hem de sorunları e, çözmek için işbirliği yapılır. E, ve e, unutmayalım ki e, böyle kritik e, zamanlarda işbirliği insanlara güven verir ve güven e, en önemli tedavi şeklidir bu bakımdan bu konuda bir tartışmaya girmek yerine merkezi ve yerel yönetimlerin işbirliğini yapabilecek mekanizmalar geliştirmek lazım. Bu konuda yerel seviyede ihtiyaç olanların tespiti, merkezi yönetimden de kaynakların buralara tahsisi, bunun dağıtımının yerel yönetimler aracılığıyla yapılması, alınması gereken tıbbi tedbirler olur, gıda dağıtımı ile ilgili tedbirler olur. Bütün bunlarla ilgili Yerel yönetimle merkezi idarenin beraber birlikte çalışmasını sağlamak gerekiyor. Dolayısıyla bizleri hepimizi böyle bir kavganın içerisine, böyle bir kutuplaşmanın içerisine sokmak doğru değil. Devlet olarak hepsi yerelle merkezi olsun, hepsi e, idarenin bütünlüğü esasları çerçevesinde meseleye bakması lazım. Ben doğrusu bu konuda bu işbirliğinin... E, e, ciddi e, kutuplaşma dediğimiz bu olgunun e, sorunları çözme vatandaşın problemlerini çözme noktasında kaynaklarımızı e, maalesef e, etkin kullanmamamızı e, sağlıyor. O bakımdan e, böyle bir virüs tehdidi karşısında e, bence bu e, işbirliğini e, sağlama sorumluluğu vardır. Burada kimse kimseyi suçlu suçlama gayreti içerisine girmemeli. Herkes hep beraber her birlikte bu işbirliği temin etmelidir. E bu çerçevede bakıldığında yerel yönetimler e mahalledeki insana ya da diğerlerine her seviyede ilçe belediyeleri ulaşır ve ulaşmak sorumluluğu da vardır. Halka yakın olan insanların onlara ulaşması devlete güveni de artırır. Bu bakımdan böyle bir anlayış işbirliği içerisinde sürdürülmesi gerekir. Bunları bu çabaları aynı yardımların gitmesini sağlamak yani takdir edersiniz ki e, yani şöyle olmaması lazım yani e, kasap et derdinde koyun can derdinde dolayısıyla vatandaşlarımız e, can ve mal emniyeti açısından bu işbirliğini sağlanmasını istiyor bu aynı zamanda e, kamu yönetiminin esaslarından e, biridir bu, bu tartışmalardan uzaklaşmak ve e, toplumun karşısına Evet. Merkez yerel işbirliği modellerini e, koymak e, kesinlikle gerekiyor. Bunu birlikte başaracağız diyorsak birlikte olmamız gerekiyor.
8: Bir Çok sağ ol ama Deniz Abi'nin bir sorusu var hemen o Oktay Bey siz e, siyaseten tabi şimdi siyasetçi olarak soracağım e, siyaseten bir aşevinin kapatılmasının aşevinin yardım hesaplarına el konulmasının Kamuoyundaki algısı nasıl olur? Siz ne, ne görüyorsunuz? Yani böyle böyle bir yani şeyin... sandığa
0: gidildiğindeki karşılığı mı
8: Deniz abi? Hayır. Yani genel olarak vatandaş ne hisseder?
10: Efendim böyle bir şeyde en, en aşağısından e, vicdanın, toplumun bütün vicdanı hangi kim olsa, olursa olsun yerelde, merkezde, iktidarda, muhalefette yani ihtiyaç olanlara bu ihtiyacının karşılanmaması hepimizin vicdanını yaralamaz mı? Yaralar. Dolayısıyla böylesine e, kritik durumda olan e, hassas olan kesimlere olan yardımların kesilmesi e, toplumun dayanışma duygularını da zedeler. Bunların güçlendirilmesi gerekir. Bugün evde kalan insanlar nasıl devletin e, bu konuda alacağı tedbirlere destek oluyorsa, yani bir milli mücadele anlayışı içerisinde evde kalan, sokağa çıkmayan insanlar destek arıyorsa aynı zamanda günlük aşına ulaşmak isteyen vatandaşlarımıza ulaşmasını temin etmek de aynı zamanda bir milli görevdir. Bunu kesmenin bir anlamı yok. Bu bakımdan bugün bizim en önemli gücümüz ki birçok batı ülkesinde bu yani aşırı bir bireyselciliğin toplumsal dayanışmayı zorlaştırdığı bir ortamda bizim insanlarımızın bu toplumsal dayanışma ve bilinç içerisinde beraber birlikte hareket etme kabiliyeti yüksek iken böyle bir dayanışma varken bizim vicdanlarımızı, hepimizin vicdanını yaralayacak bir aşevine evine kapatılması doğru bir davranış değildir. Bu bakımdan bu konu toplumun açıkçası e, milli ve manevi değerleri açısından da e, sorgulanır. Bunun sebebinin e, açıkçası e, ne olduğunu bilmiyorum. Ama e, o aşevine ihtiyaç varsa, o aşevinde olan ihtiyaç içinde olan insanlarımız ne yiyecektir, ne içecektir sorusunu evde ekmeği olan insanlar bile sorar. Dolayısıyla vicdanı yaralamadan e, bu konuları e, çözmek ve bunun da toplumsal e, bedeli olduğunu da idrak etmek lazım.
0: Efendim şimdi bu e... Ulaştırma Eski Bakanı bir devlet adamıyla konuşuyoruz. Sohbetimize devam edeceğiz. Oktay Bey bir haberimiz var İzmir'den. Bu maskeler meselesini konuşmak istiyorum. Bir yandan da hem, hem Türkiye'yi takip ediyorsunuz hem dünyadaki o yayınlanmış olan makaleleri de takip ediyorsunuz. Böylesine bir salgın hani devlet aklıyla sosyolojik olarak Psikolojik olarak, ekonomik olarak nasıl yönetilir ya da, ya da nasıl yönetilmeli? Bunu da sormak istiyoruz ama biz İzmir'e geri, gidip geri gelelim. Ayrıca İzmir tabii sizin de seçim bölgeniz, sizin memleketiniz. Evet.
2: <gülüyor> Metro istasyonunda belediyenin ulaşım kartıyla maske ve dezenfektanı ücretsiz alıyor İzmirliler. Kartlarını sisteme
6: tutuyoruz bu şekilde. Kodlarını giriyorlar.
2: Uygulamaya ilk olarak konak metro istasyonundan başladı İzmir Büyükşehir Belediyesi. Hedef maskeye erişimi kolaylaştırmak, bulaşıcılığı en azıda indirmek. Maskematikten ücretsiz faydalanmanın tek şartı belediyenin ulaşım kartını makineye okutmak. Makine her bir kişi için içerisinde 4 adet maske ve 1 adet el dezenfektanı olan paket veriyor. Ve bu paketi alan aynı kartla ancak 7 gün sonunda alabiliyor ikinci paketi. İlk olarak konakta hayata geçirilen maskematik hafta başından itibaren 10 istasyona daha koyulacak.
0: Bu maske meselesi hani sosyal devlet, sosyal devletin maskeyi dağıtması, dağıtmak istemesi ücretsiz bir şekilde bu kıymetli, önemli, tamam. Ama aynı zamanda eczacılar, eczacılar bir Türk Eczacılar Birliği, e, Başkanı Erdoğan Çalak onun yani tamam biz de dağıtmak istiyoruz ama burada bir problem var. Burada işte e, kod gitmeyen kişiler var, sokağa çıkamıyorlar, çıkmaları gerekiyor, maskesiz kaldılar. Burada bir tavan fiyat belirlense daha iyi olmaz mı? Hani bu tartışmalar devam ederken, Basit bir formül görüyoruz mesela İzmir'de. Basitçe de bir formül bulunmuş. İnsanlar
10: alabiliyor edinebiliyor bu maskeleri. Ne dersiniz? Evet önce güzel İzmir'den esintiler temiz yürekli İzmirlilere selam olsun. E, tabi yani bir maske matik tabi ulaşılabilirliği toplumun ne kadarına ulaşabilir bu maske matikte e, buna bakmak lazım. Bu bir örnektir. Fakat e, çok ciddi bir küresel bir pandemiyle karşı karşıyayız. Hem e, iş talep hem yurt dışı talep arttı. Şimdi e, bu talepleri karşılamak e, için e, elimizde iki mekanizma var. iki piyasa var. Bir serbest piyasa, bir merkezi planlama. Şimdi serbest piyasada gördünüz stoklar, kara borsa, fiyat artışı e, e, e, gibi konular geldi. Hatta baskınlar oluştu, tedbirler alındı, ihracatı ön izin. E, merkezi planlamada dağıtım sorunuyla karşı karşıyayız. Ulaşım sorunuyla karşı karşıyayız. Üstelik bu dağıtılacak maskeler tüketim malzemesi olduğu için her hafta aynı prosedürün devam etmesi lazım. Dolayısıyla böyle bakıldığım merkezi e, yönetimle yani merkezi e, planlamayla serbest piyasa arasında bir mekanizma ortaya koymak lazım. E, bu konuda da yaratıcı fikirlere ihtiyaç var. Bu tip fikirler. Yerel yönetimlerin devreye sokulması, merkez yerine merkezden e, tedarikin sağlanması, ama yerel yönetimler aracılığıyla dağıtımının yapılması, mümkünse piyasa mekanizması içerisinde bunun ücretsiz dağıtımını sağlaması, piyasa mekanizması içerisinde e, bu dağıtımın etkinlikte sürdürülmesi. Şimdi e, bütün bunlarla ilgili elimizde e, şeyin Sağlık Bakanlığı'nın e, buna karşı alacak tedbirlerde diyor ki işte sokağa çıkma zorunlu varsa tıbbi maske kullanın diyor. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü diyor ki e, bu e, tıbbi maske kullanımını özellikle sağlık kesimine öneriyor. E, bu evde yapılan maskelerin e, karşısında ya da lehinde bir tutum sergilemiyorum ama şu unsurlara e, riayet edilerek kullanılabilir diyor. Amerika CDC'yi bu merkezi salgınla, hastalıkla ilgilenen merkez, evde kullanılacak maskelerle ilgili belli standartlarda bunlar kullanılabilir diyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda bir vatandaş evine maske gitmemiş, dışarı çıkmak durumunda ise bence bilim kurulu öncelikle tıbbi maske ulaşana kadar acaba bu konuda kendisini korumak için hangi tedbiri almalı? Bu tedbiri alıyorsa da hangi kalitede nasıl olmalı? Bu konuda Yerel yönetimler de devreye girip bu, bu bu arz ve talebi karşılama süresi içerisindeki boşluğu doldurması mümkün olabilir. Kaldı ki maske konusunda da çok ciddi tartışmalar yapılıyor. Yani gerçekten ihtiyaç var. Şimdi yeni sağl Dünya Sağlık Örgütü işte önce maskeye gerek yok dedi. Sonra maskeye gerek var dedi. Ondan sonra yeni araştırmalar sağlıklı insanlar için maske gerek yok demeye başladı. Dolayısıyla zannederim bu maske konusunda Özellikle eğer tıbbi maskelerin ulaşmasında bir sorun varsa ki öyle gözüküyor. E bu durumda acaba en aşağısından koruyuculuk açısından hangi standartlara tabi bir maske e, olabilir? Bununla ilgili bir uygulama, bir bilimsel olarak bir tespiti yapması lazım. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bu konuda ev yapım maskelerin etkinlik konusunda ben e, araştırmak için işbirliği yapıyorum. Ülkeler de bu konuda araştırma yapsın. Şimdi bizim de bu konuda bir araştırma yaparak süratli bir şekilde bir tedbir öngörmemiz lazım. Ya e, maskesiz kalacaksın. maske gelin mi yani maske gelinceye kadar ne yapacaksın? Toplumu bu endişelerin ortadan kaldırabilecek şekilde muhakkak e, bu konuda e, bir araştırmaya dayalı olarak bilim kurulunun bir tavsiyesine ihtiyaç olduğu kanaatindeyim.
0: Efendim şimdi bir de işin ekonomi boyutuna bakalım istiyoruz. ekonomiyi hani vatandaş, vatandaş nasıl geçinecek, esnaf boyutu var, ekonomi boyutu var. Bir paylaşalım haberimizi. Sonrasında hani böyle bir dönemde atılabilecek adımları hem ben, benim bununla ilgili bir sorum var, hem Deniz abim, Deniz Zeyrek'im var. Önce haberimiz.
1: Genel bir karantina hem insanlarımızın yaşamını korumak, hem ekonomimizin içine düştüğü badireden en az hasarla çıkmasını sağlamak için en etkili silahtır.
11: Bunun ekonomiye maliyeti çok daha ağır olurdu. İnsanları 15 gün evinde
0: ekmeğini, suyunu bırakacak kadar dahi hazinede bir para kalmamış.
6: Muhalefetin haftalardır dillendirdiği uzun süreli sokağa çıkma yasağının uygulanmamasını Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
1: ekonomiye maliyeti olur diyerek açıkladı. Sözleri siyasette yeni tartışma başlattı. Karantina kararında gecikilen her gün ekonomimize maliyeti çok daha ağır olacaktır.
11: Bunlar... Keyfi olarak e, oturup e, tamam şöyle yapalım denilip karara bağlanacak konular değil. Yani bunlar gerçekten bir devlet aklıyla, ciddiyetle ele alınması gereken konular.
0: Üretmekten 15 durum vazgeçilse hiçbir şey olmaz. Ama vefat
11: çoğalırsa esas yıkım orada başlıyor. Toplumsal hayata, insan psikolojisine de maliyeti farklı şekillerde oluyor. Her bir kadro,
0: tek bir karar merci. Ya biz bize
11: yeteriz, biz her şeyi biliriz, herkes deneyebiliriz diye yönetmeye kalkarsa, inanın bunun maliyeti çok büyük olur. Bilim kurulunun
0: tavsiyelerinin arasında tam izolasyon var. Bunu engelleyenin Berat Albayrak olduğunu ben biliyorum.
6: İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkan uzun süreli sokağa çıkma yasağı ve karantina uygulamasını Hazine ve Maliye Bakanı istemiyor dedi. Ekonomik etkilerinden dolayı. Varlık fonunun yeni düzenlemeyle stratejik şirketlere kaynak olarak kullanılacak olması da
0: muhalefetin gündeminde. Türkiye'de istihdamı canlı tutan şirketlere mi
9: uygulanacak yoksa Türkiye'de sadece iktidara, siyaset Finansmanı sağlayan şirketlere para mı
11: aktarılır?
1: Bunların stratejik dediği yandaş müteahhit. İstanbul Finans Merkezi inşaatında kurtarılan stratejik şirketlerin kim olduğunu hep beraber gördük. Varlık Fonu daha önce de 3 müteahhitin yüklenici olduğu İstanbul Finans Merkezi
6: inşaatını 1 milyar 670 milyon liraya devralmıştı. Yeni düzenleme ile fon yeni şirketlere nakli yardım yapabilecek. Stratejik şirketleri ortaklıkla ekonomik darboğazdan kurtaracak. Türkiye Varlık Fonu'nun yöneticileri de kurtarma işlemleri nedeniyle ortaya
5: çıkabilecek olumsuzluklardan sorumlu tutulmayacak. Yandaş müteahhitlere verilen müşteri garantisiyle olan <gülüyor> ödemeleri bu iş başımızdan gidinceye kadar yani rahatlayıncaya kadar Türkiye ödemelerini keserdi.
6: İsmail Küçükaya ile Fox Saat programında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener iktidara bir kez daha köprü, otoyol ve hastane için yapılacak garanti ödemeleri erteleyin çağrısı yaptı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da israftan kurtulmalıyız dedi.
0: Türkiye kendi ekonomik gücünün çok daha üzerinde müsrif bir hayat yaşadı. 4-5 yıldır bunu yaşıyor. Bunu en fazla da devlet yapıyor maalesef. İsraf çok büyük. Muhalefetten çağrılar bu şekilde, e, ekonomi değerlendirmeleri, yorumları bu şekilde. E, acaba siz ne düşünürsünüz? Mesela kısa çalışma ödeneği denildi, sonrasında işte işten çıkarmak yasaklanacak ama ücretsiz de gönderilebiliyor. Mesela günlük 139 lira 40 kuruş ve aylık 1177 lira. İnsanlar bununla nasıl geçinir? Esnaf, esnafın yaşadığı sıkıntılar, bir, bir, belki bir projeksiyona
8: ihtiyacımız var. Ben bunu sormak istiyorum. Deniz ben, abi. De, ben de şunu sormak istiyorum Oktay Bey. Sizce, yani zaten krizde yakalandık biz bu karantina dönemine. Çıkışı nasıl olur? Nasıl görüyorsunuz? Yani karantina bitti, normale döndük. Ekonomide
10: nasıl izler bırakır? Onu nasıl görüyorsunuz? Evet, aslında tabiatıyla yani biraz önce ifade ettiğim gibi bu koronavirüs dediğimiz sorun sadece bir sağlık sorunu değil. Aynı zamanda bu sağlık sorununun baş edebilmek için aldığımız tedbirler sosyal ve ekonomik sorunlar da etkiler de bırakıyor. Dolayısıyla bugün eğer bir aşımız yok, bir ilacımız yok bu durumda böyle bir salgın karşısında herkesin önerdiği izolasyon, fiziki, mesafe, karantina, sokağa çıkma ee, gibi bir takım tedbirler aynı zamanda ekonomik ve sosyal e, bedeller o, o, oluyor. Dolayısıyla e, böyle bakıldığında e, bütün dünya bunlarla uğraşıyor ve e, yani 17 eee Nisan e, 2020'ye kadar aslında bakıldığında 133 ülke 564 tane e, 564 adet sosyal koruma ve işle ilgili tedbir geliştirmiş. Yani sosyal destek programları içerisinde en büyük destek %34 ile e, nakit e, transferi. E, böyle bakıldığı zaman bizim bu e, e, ekonomik yetkileri e, dikkate almadan e, tedbir alamazsınız. Dünyada tabii çok büyük tartışmalar var. Yani bu e, kapanma, e, bu kapanmanın önerilmesi, e, sebep-sonuç ilişkilerle bu spekülasyonlara girmek istemiyorum. Ama netice itibariyle alınan bu tedbirler ekonomik hayatı etkiliyor ve etkileyecek. Şimdi ekonomik hayatı etkilerken bu e, alınan tedbirlerin en fazla etkilediği kesim e, özellikle yüz yüze etkileşimle, birlikte olan kesim yani para kende sektörü gıda sektörü yani inşaat sektörü diğer birçok sektör ve bunların çoğu da aslında bakıldığında gelir dağılımının alt seviyelerinde yüzde 20'lik gelir grubu dağılımın içerisinde ve yevmiyeli insanlar bu bu, bu insanları hayatını idame ettirebilecek kaynak transferi yapacak politikalar öncelikli olarak yapılması gereken husus bence e, en önemlisi bu e, özellikle dar gelirli esnaf yüz yüze e, etkileşimle ilgili sektörlerde bulunan e, kesimlere e, destek sağlanması gerekiyor. E, bu yönle bakıldığında işte kısa çalışma ödeneği hatta e, işten çıkartmayla ilgili verilen bir takım kararların yanında Doğrudan doğruya insanların gelirinin azaldığı ve harcamadan yükseldiği bir dönem içerisinde bir kaynak transferi yapılmasında büyük fayda görüyoruz. Yani bu kaynak transferi için kaynak nereden oluşacaktır? Yani bu bu konuda yeni e, bir takım e, e, para teorileri modern para teorileri bakıldığında böyle durumlarda e, işte para basmanın, kaynak e, e, üretmenin enflasyonist etkileri olmayacağını ifade ediyor. 2008-2009'da da bunlar kullanıldı. Dolayısıyla öncelikli olarak e, bunu dikkate almak lazım. G20 içerisinde, 20 ülke içerisinde e, bizim bu e, ekonomik olarak bu e, aldığımız tedbirlerle ilgili e, desteğin Maliyeti olarak yaklaşık 17. sıradayız. Biz diğer ülkeler evet. daha yüksek miktarda kaynak enjeksiyonu yaptı. Fakat mesele kısa vadeli değil. Tabi uzun vadeli bir ekonomik problemle de karşılaşacağımız açık. Yani bazen şöyle söylüyor Deniz Bey. Yani normal yani ne olacak hemen normale dönülmesi mümkün müdür? Dolayısıyla belki bir süre aşı ve ilacın olmadığı bir ortamda bu hayatımızı nasıl idame ettireceğiz, nasıl kontrollü bir şekilde devam ettireceğiz o süreye de ihtiyaç var. Adaptasyon kolay değil. Şimdi e, hemen e, restoranların açıldığını varsayalım. Hepimiz aynı gün gidecek miyiz? Hatırlayın kuş gribi sırasında e, ne kadar bir zaman oldu. Yani, tavuk eti yemez duruma. Düştük dolayısıyla toplumun davranışları davranış ekonomileri de önemli rasyonel yani artık rasyonel beklentiler ekonomisi yok davranış ekonomileri gelişti insanların davranışlarını kültürlerini bilmeden ekonomik program yapamazsınız tedbir alamazsınız işte sokağa çıkma yasağını iki saat önce bildirdiğiniz zaman insanlar e, davranış olarak e, bu bazı ihtiyaçlarına giderme ihtiyacı içerisinde oluyor bu insanları yadırgayamazsınız. O, o bakılan bu davranışları dikkate ya. alacak şekilde Doğru. politikaları uygulamak lazım. Bir de e, tabii biz biliyorsunuz e, 2019 yılı e, bir yeni e, bir ekonomik program sıkıntılarla açtık çok önemli işsizlik, enflasyonist baskılar vardı ve 2020 yılında atılım yapacaktık. E, bu çerçevede e, kamu finansmanı açısından merkez bankası kaynaklarını kullanarak bir bakıma kamu harcamalarını finanse etmeye çalıştığımız bir ortam içerisinde karşımıza bu kriz çıktı. Demek ki e, ekonomik evet. kaynaklar itibarıyla bu Krizin kamu harcamaları boyutunu yeterince karşılayacak bir kaynağımız da yok. Bu bakımdan bence bir kaynak meselesini, i̇şte evet. iki de harcamaları ve e, kamu ihai, kamu harcamalarının planlanması gerektiğini düşünüyorum. Kapsamlı bir e, e, ekonomik değerlendirme gerekir. Bakın e, Deniz Bey, İlker Bey. Şimdi e, bunun etkileriyle ilgili birçok e, koronavirüsün etkileriyle ilgili birçok modellemeler vardır. Bu modellemelerin e, etkileri hesaplanır. İşte Imperial College'ın yaptığı efendim, ya da... Efendim
0: e, Oktay Bey çok özür dilerim. Var değil mi biraz daha vaktiniz? Bizim bir reklamlara gitmemiz lazım. Reklamlara gidelim biraz daha devam edelim reklamların sonrasında. Ama önce bir reklamlar. Efendim devam ediyoruz. Oktay Vural bizleri bekliyor. Bir hukukçuyla aynı zamanda bir ekonomi doktoruyla siyaset deneyimlisi bir isimle konuşuyoruz. Devlet haklı bu tür durumlarda zor durumlarda nasıl işler kendisine sormuştuk. Şimdi ekonomi başlığında uyarıları vardı, alınabilecek önlemler vardı. Dünya ne yapıyor, Türkiye ne yapıyor? Onun bir derlemesini bizimle pay paylaşacak.
10: Oktay Bey sizi dinliyoruz. Evet, biraz önce ifade etmiştim. Aslında bu kriz karşı alınan tedbirlerle ilgili modeller var. Yani bir takım verilere ihtiyacımız var, aynı zamanda bir takım ihtimalleri, varsayımları dikkate almak lazım. Bu konuda İngiltere'de Imperial College, Amerika'da işte Harvard ya da Almanya'da Robert Koch gibi ülkeler buna karşı alınacak tedbirler ve modellemelerle ilgili tespitleri var. Bunun ekonomik etkileri konusunda da modeller var. Ne nasıl etkiler diye. Sonra Alman İçişleri Bakanlığı'nın hükümete gönderdiği dört senaryo var ve bu senaryoda en kötü senaryoya göre tedbir almamız lazım. Bunun ekonomik maliyeti bu olur. Şimdi bakıldığında benim gördüğüm bir kere öncelikli olarak sağlık sistemini ilişkin bir kere orayı güçlendirmek gerekiyor, gücünü muhafaza ettirmek gerekiyor. Diğer taraftan da hane halkının refahını koruyacak tedbirler. Ayrıca ekonomik etkileriyle ilgili bir analiz yapılması lazım. Bu konuda yurt dışında yapılmış analizler var. Yani Türkiye'yi e, gayri safi milli ne, ne kadar etkilerde yapılmış e, a, çalışmalar var. Türkiye'de de bu çalışmaların yapılması gerektiği kanaati taşıyorum. Bu salgınla mücadele konusuna bakıldığında iyileşme sayımızın artması yani vaka ki şey bir platoya gittiğimizi düşünüyorum. Yani bu konuda olumlu bir netice alacağımızı düşünüyorum ama ekonomik ve sosyal konuların hepsi toplumun bütün kesimlerini ilgilendiriyor. Yani sadece 85 bin kişi değil 80 milyonu ilgilendirdiğine göre meseleye bütüncül bakmamamız lazım. Bütüncül bakarken de bir politik yapımız var. Yürütme, meclis, yerel yönetim e, ve bunları e, çevrilen bir hukuk sistemi. Bunun altında da dört tane alt sistem var. Tıbbi, ekonomik, sosyal ve jeopolitik. Dolayısıyla böyle bakıldığında bu sistemlerin böyle bir kriz anında nasıl çalıştığını etkilen nasıl olabileceğini e, görmek ve geleceğe yönelmek lazım. Ve bütün bazı sorulara da cevap bulmamız lazım. Küreselleşmenin sınırları ne olacak? Küresel yönetişim nasıl olmalı? E, takdir edersiniz ki sadece kendimizi korumak değil aynı zamanda diğer ülkelerin de kendisini koruması gerekir. Sadece iç talep değil aynı zamanda dış talep de e, gerekiyor. E, bu çerçevede devletin etkinliğini sağ nasıl sağlayacağız? Etkinliği test edilmiştir. E, bu, e, bir de vicdanlı ve sorumlu vatandaşlık dediğimiz kavram içerisinde bakıldığında e, bu görevi e, yapmak kapasitemizde yüksek olduğunu düşünüyorum. E, bir de bir sistem olarak bakıldığı demokrasi, insan hakları, hesap verebilirlik gibi konular acaba halkı korumak için yeterince etkinlikle korunabiliyor mu, korunmuyor mu? Bu sorulara cevap bulmak lazım. Ne dersleri çıkartmamız lazım? Bence evet. bu koronavirüsten dolayı çıkan dersler şunlar. Bir kere işte devletin etkin olması, devletin küçük olması değil de etkili devlet olması, etkin devlet olması ve böyle bir kriz anında e, açıkçası devlete olan güvenin sağlanması, e, e, alınacak kararların da bu güveni sağlayacak şekilde olması, merkezi-yerel yönetim arasında işbirliği, özellikle ekonomik ve sosyal aktörler arasında işbirliği yaparak ekonomik meseleleri çözebilmek ve e, bir milli devletin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyordu. Küreselleşmede milli devlet ufalacak deniyordu, sınırlar ortadan kalkacak diyordu. Bunun olmadığı bir kez daha ispatlandı. Millet dediğimiz gerçek. Dolayısıyla milli dayanışma, bilinç ne kadar önemli. Bugün Türk milletinin bu konuda çok önemli avantajları var. İşte Fransa'da ya da diğer evet. ülkelerde bu sorgulanıyor. Bir de bir diğer konuda uzmanlara güven ve bilime güven önemli hale geldi. Bakın sizler önemli ölçüde bilgiye dayalı ve bilim adamlarına dayalı olarak haber vermek istiyorsunuz. İnsanlar spekülasyon istemiyor. Bilgi istiyor, bilim istiyor, kendine güven verilmesini istiyor. Dolayısıyla böyle e, infodemik dediğimiz, yalan bilgilerle spekülasyonlar hareket eden değil, doğru bilgilerle mesajı veren e, insanlara güven artıyor. E, otoriterleşme dediğimiz eğilim, bu şeffaflık ve sansür gibi konuların Çin'de nasıl etkili olabileceği görüldü ama hastalıkla mücadele açısından da devletin etkin olması gerekiyor. Şimdi bunun için bir otoriterleşmeyi kabul mü etmemiz lazım? Demokrasiyi güçlendirecek etkili bir mekanizma mı oluşturmamız lazım? Bu dersleri çıkartmak lazım. Ayrıca kriz yönetimde halkın davranışlarını değiştirebilme gücü önemli. Yani şunu demek istiyorum. Yani biraz önce söylediğim gibi evde kal, şurada kal, evet. burada kal gibi davranışlarını değiştirebilmek önemli. Çünkü davranışları değişmediği sürece sorunu değiştiremeyiz. Temel sorun da bu davranışlar kalıcı olarak bu şekilde olursa sosyal problemler ortaya çıkar. E, altıncısı da ulus, e, bence kuşaklar arası bir çatışma. Özellikle bir sosyal mesafe. İşte biliyorsunuz bu evet. nesil özellikle küresel ısınmanın geçmiş nesillerden dolayı bir maliyeti olduğunu düşünüyor. Şimdi da geçmiş nesillerde bugünkü koronavirüsün tehdidi altında. Böyle olduğu zaman da bu kuşaklar arası çatışmayı çatışma içerisinde bu fiziksel yakınlaşmayı güçlendirmek gerekiyor. Ve şöyle bir paradoksla karşı karşıyayız. Ve karşılaştığımız kriz e, sadece sağlık krizi değil ekonomik-sosyal boyutlarıyla hayatın bütün boyutlarıyla ilgili bir insani krizle karşı karşı olduğumuza göre e, insani maliyetini yoksa pandemi maliyetimi yani dolayısıyla insanlığı e, bu pandemi sırasında e, insanlara maliyetini e, daha aza indirgeyebilecek tedbirleri nasıl algılayabiliriz? Onun için ben e, bu çerçevede e, gerek e, tıp açısından aldığımız e, tedbirler bugün e, halk içinde evet. muhteber bir nesne yok devlet gibi olmuyor devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Demek ki koruyucu sağlığa önem vermemiz lazım dolayısıyla koruyucu sağlıktan sonra da ekonomik olarak bakıldığında kriz anlarında cevap verebilecek bir kaynak ihtiyacını daima gözden tutmamız göz göz önünde tutmamız gerekiyor işte böyle bakıldığı zaman bence bu süreçten dersleri çıkartarak geleceğe nasıl bakmamız lazım ne yapmamız lazım normale geçeceğiz eski Eski normal olur mu yeni normal nedir? Dolayısıyla bu ekonominin bu alınan tedbirlerin çarpan etkilerine dikkate aldığımızda bir süre daha devam edeceğini görmemiz gerekiyor. Evet biz bu pandemiyi yeneceğiz bunu çözeceğiz ama kendi kendimizi virüse karşı korurken virüse karşı korumak için aldığımız tedbirler karşısında da kurumlarımızı güçlendirmemiz Gerektiği kanaatindeyim. Bugün e, tıp da sağlıkta Çok sağ olun. hastanelerimizin bize avantaj iken evde olan insanlar da adeta milli mücadelede onlara cephane taşıyan insanlar konumuna geldi. Bu birlikteliği bir sinerjiye dönüştürerek gelecekte daha güçlü bir ekonomik ve sosyal yapı devlet yönetim anlayışını yapısal olarak ortaya koymamız gerektiği kanaatindeyim. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Ulaştırma Eski Bakanı
0: e, deneyimli bir isimle Oktay Vural'la konuştuk. Çok sağ olsun. Teşekkür ederiz. Kendisi kırmadı bizim yayın ricamızı ve e, çalarsa Saat hafta sonuna katıldı. Deniz abi evet.
8: teşekkür ederim. Mesaj iletebilir miyim? Lütfen. Bir tanesi efsane Fatum abi abimiz Burhan Özbilici göndermiş. Evet. Burhan abi de buradan günaydın ve selamlar. Son virüs felaketi diyor insan insani değerler ve çevreyi tahrip ederek sadece üretim ve ekonomiyi yani parayı öncelleyen ülkeler için e, olumsuz oldu ama işte e, Almanya gibi Finlandiya gibi Yeni Zelanda gibi aklı bilimi öncelleyenler için başarı hanesine yazıldı e, öyle bir mesaj göndermiş bize e, diyor ki örgütlü kötülük yok olacak diyor yeni dönemde güzel bir mesaj bir de Zonguldak'tan sağlık çalışanları Mesaj atıyor gördüğüm kadarıyla. Zonguldak valisi bir açıklama yapmış. İşte bizde 567 vaka var. 130 küsürü sağlıkçı kendilerini bile koruyamadılar diye bir açıklama yapmış. Zonguldak'ta çalışan sağlık çalışanları bu açıklamadan dolayı üzüntülerini iletiyorlar. Vali beyin bu açıklaması olmadı diyorlar yani. Biz de buradan iletmiş olalım.
0: Evet. Bu arada çokça mesaj geliyor ee, izleyicilerimizden maske için başvurduk ama bu arada çok özür dilerim ee, sevgili izleyicilerimizden bir müsaade isteyeceğim. Şu anda bir polis aracı Atatürk Bulvarı'ndan aşağı doğru ilerliyor ve o polis aracından da sürekli olarak aslında bir sokağa çıkma yasağı var. Ama yine de sokakta olanlara yönelik olarak sakın sokağa çıkmayın sokağa çıkma yasağı var ve bunun da bir cezai müeydisi var demekte de bu sesler bize ulaşmakta. Nerede kalmıştır maske meselesi ya başvuruyoruz ama hala bununla ilgili bize ne bir kod geldi ne bir bilgi geldi alamıyoruz edinemiyoruz bu mesele devam ediyor zaten burada bir problem yaşandığında kabul eden e, isim Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalındı Onu da hatırlattık. Şimdi ben Deniz Abi uğurlayacağım. Birazdan e, Alpay Azap Hoca'yı Profesör Doktor Alpay Alpay Azap Hoca'yı burada ağırlayacağım. Bir konuğumuz daha var. Ona bağlanacağız birlikte ama önce memleketten korona manzaraları
2: Sokağa çıkma yasağına saatler kala alışverişin adresi yine pazarlar, marketler ve fırınlardı. Birçok ilde geçen hafta yaşanan manzaranın aksine daha sakindi görüntü. Panik yoktu belki ama olması gerekenden daha kalabalıktı yine sokaklar. Birçok ilde yoğunluğun adresi pazarlardı. Adana'da iki günlük alışveriş için pazara gidenler tezgahlarda ne var ne yok aldı. Kalabalık dağıldığında tezgahlar bomboştu. İzmir'de de pazara ateşleri ölçülerek ve sırayla alındı vatandaşlar. Ancak içeri girdikten sonra ne önlem kaldı ne de sosyal mesafe. Pazarlarda bunlar yaşanırken Marmaris'te polis marketlerde sosyal mesafe denetimindeydi. Bursa'da ise kasap kuyruğu vardı.
9: Bir saati geçkindir gündür bekliyoruz. Ne alacaksınız? Bir kilo kıyma almak için bekliyoruz.
2: Van'da yasak nedeniyle üretimini iki katına çıkardı fırıncılar. Adana'da da kebapçılar. İki gün kebap yiyemeyecek olan Adanalılar kebapçıların önünde kuyruk oldu.
6: Bir Adanalı olarak son kebabımızı yemeye geldik.
2: Yasağın uygulandığı 31 ilden biri olan Zonguldak giriş çıkış sınırlandırmaları uzatıldı. İngiltere'den Türkiye'ye getirilen 3'ü bebek, onu çocuk ve 66'sı kadın, 167 Türk vatandaşı Kütahya'daki kredi ve yurtlar kurumuna yerleştirildi. Ve sokağa çıkma yasağına dakikalar kala. Sokaklar bomboş kaldı. 31 il gece yarısından itibaren sessizliğe büründü.
0: Memleketten hemen bir İstanbul'a dönelim. Ali Onur Tosun bizi bekliyor. Eminönü'nde bu kez Eminönü'nden manzaralar ve notları var. Onları paylaşacak. Onur'um seni dinliyoruz.
7: Tekrardan merhaba. Eminönü sahildeyiz. Burası aslında deniz ulaşımının merkezi diyebileceğimiz bir nokta ama... Tabi ulaşım yasakları nedeniyle sokağa çıkma yasağı nedeniyle şehir hatları ve feribotlar da çalışmıyor. Hemen arkamda Galata Kulesi var kameraman arkadaşım Çağlar Güner gösterecek şimdi size. Orası işte Kadıköy arkası Beyoğlu ve Galata Köprüsü var aslında alışık olduğumuz manzara vardı orada hep balık tutanları görürdük. Tabi bu salgın sebebiyle ilk yasaklananlardan birisi ilk alınan önlemlerden birisiydi balık tutanlara getirilen yasak sahil şeridinde balık tutmak yasaklanmıştı. Deniz de bomboş tabi deniz ulaşımı da durduruldu salgın önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı kapsamında Eminönü'de durum ne peki burada işine gidip gelmeye çalışanlar da çok fazla yok Sadece polis ekiplerini görebiliyoruz dışarıda ve belediyenin dezenfekte ekipleri var. Hemen Çağlar Güner'den rica edeceğim onları gösterecek size. Kaldırımlar dezenfekte ediliyor. Dışarıda kimsenin olmaması da fırsat tabii ki daha kolay yapılıyor bu işlemler. Belediyenin ekipleri kaldırımları ve yolları dezenfekte ediyorlar. Eminönü. Hiç alışık olmadığımız kadar boş aslında bütün İstanbul'un alışık olmadığımız kadar boş. Kameraman arkadaşım Çağlar Günel'le beraber biz de bunun biraz keyfini çıkarmadık dersek yalan olur. Hava da çok güzel çünkü. Burada biraz güneşin altında oturup denizi izleme fırsatımız oldu.
0: Oh çok güzel olmuş, nefes almışsınız siz de, yani bu kadar büyük bir koşuşturmacanın içinde birazcık öyle bir molada alma hakkımız olsun diyelim. Sen bugün İstanbul'un tadını çıkartın, ben de bir yarın yarın aksilik olmazsa Ankara'da. Geçen hafta demişlerdi ki İlker bir seymenlere gider misin? Seymenleri özledik diye. Ben de şöyle bir seymenlere doğru gideceğim. Yine Kuğulu Park civarında konuklar da alacağım. Ne yapalım? Hani biz de böyle fırsattan istifade birazcık nefes almaya çalışıyoruz. Onur çok teşekkürler. Çok sağ ol. Şimdi hemen devam edeceğiz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün açıklamaları. Koronavirüs salgınında son tablo.
4: Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızımız azalıyor. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalıyor. İyileşip taburcu olan hasta sayımız hızla artıyor. Yeni günde de
6: Sağlık Bakanlığı'nın umut veren açıklamaları devam etti. Test sayısı yine 40 bin üzerinde ama vaka artış hızı düne göre düştü. 4.353 yeni vaka var. 126 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı hayatın normale dönebileceği zaman dilimini verdi.
4: Önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde pik noktasına erişebileceğimizi görüyoruz. Devamında 2 haftalık bir Plato döneminin olacağını biliyoruz. Devamında 2-3 hafta içerisinde düşeceğini biliyoruz.
6: Bilim kurulu üyesi Profesör Dr. Levent Yaman Erse daha net cümleler kurdu.
8: Gevşemezsek bu tedbirlerde biz Mayıs sonu Haziran başı
6: gibi
4: bitiririz. Sonucu çıkan 40.270 test ile birlikte toplam test sayımız 558.413 oldu. Bugün eklenen 4.353 yeni vaka ile toplam vaka sayımız... 78546'ya ulaştı. Bilim
6: Kurulu 3,5 saatlik bir toplantı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki günlerin aksine bu Tek kez açıklamasını
4: da daha erken yaptı. Vaka sayımızda artış devam etmektedir. Ancak bu artış hızının düşmekte olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki günlerde plato oluşturması şaşırtıcı olmayacaktır. Günlük hastaneye yatan hasta sayımızdaki düşüş de grafikte
6: 78.546 toplam vaka sayısı hayatını kaybedenlere sayısı ise 1769, 1845 hasta yoğun bakımda entübe yani solunum cihazına bağlı hasta sayısı azaldı 1014, 8631
4: hasta da iyileşti. Bilim kurulumuzun görüşleri doğrultusunda tedavi algoritmamızı değiştirip erkenden ilaç tedavisine başlamamız sonucunda hastalarımızda pnömoniye dönüşme hızı büyük oranda düşmüştür. Bu doğal olarak yoğun bakım ve entibasyon sayılarımıza yansımaktadır.
6: Sağlık Bakanı Çin ve diğer ülkelerin hastalığının ileri safhalarında kullandığı ilaçların Türkiye'de erken tedavide kullanıldığını ve sonuçlarının dalındığını söyledi. Filyasyon yani hastaların temas içinde olduğu kişileri tarama sisteminin de Türkiye'nin mücadelesinde önemli rolü olduğunu belirtti.
4: Bugüne kadar filyasyon yapılan temaslı kişi sayısı 322.754 oldu. Filyasyon oranımız %97,5'a ulaştı. Sokağa çıkma yasağından önce vakaların %35'i 65 yaşından büyüktü. Kısıtlamadan sonra bu oran... %18'e düştü.
6: Bilim kurulu üyesi Levent Yamanel, Mayıs sonu Haziran başı dedi normal hayata dönüş için. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise haftalar içinde olabileceğini söyledi ama her iki açıklamanın da şartı ortak, tedbirlere
4: harfiyen uymak. Ama bütün bunlar bizi asla rahatlatmamalı, tedbiri elden bırakmamalıyız, yeni bir dalgaya asla izin vermemeliyiz.
6: Bu görüntülerde İstanbul'dan sağlıkta şiddeti önleme günü kapsamında sağlık çalışanları Ok Meydana Eğitim Araştırma Hastanesi önünde koronavirüs nedeniyle hayatını
0: kaybeden sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulundu. Efendim misafirimiz konuğumuz geldi aslında artık bizden birisi oldu hem kendisi hem de eşi Özlem Azap kendisine de bu arada hem günaydın diyelim hem teşekkür ederim Profesör Doktor Alpay Azap bilim kurulundaki önemli bilim insanlarımızdan bir tanesi şu anda misafirimiz. Hocam günaydın, günaydın. hoş geldiniz hoş şimdi gel tablolar açıklanıyor <gülüyor> Fahrettin Koca Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamalar var umut veren tablolardan söz ediliyor <gülüyor> konuşacağımız konulardan bir tanesi bu ama önce ee, öyle zannediyorum hazır bir e, programcı bir sunucu mesleki olarak bizim büyüğümüz ama meslektaşımız öyle diyelim. Burak Akkul 20 gün 20 gün yoğun bakımda bu e, hastalıkla koronavirüsle mücadele etti. Önce hem kendisine geçmiş olsun diyelim hem de hani o süreç ne oldu neler yaşandı bize lütfen bir anlatsın. Burak Akkul günaydın sesimi duyabiliyor musunuz?
9: Günaydınlar efendim günaydınlar nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler.
0: Bir soralım. Siz nasılsınız? İyi misiniz?
9: <gülüyor> evet aslında o sorunun biraz daha çok muhatabı benim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben de cesarete yok. Nasılsınız? Nasıl, i̇yisiniz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Böyle devam ediyor. İyiyiz. Ya, devam iyi olalım. Bugün, bugün zaten
0: başlığımızda sizinle yapacak olduğumuz bu e, yayının öncesinde iyileşeceğiz diye e, işaretledik. Evet. Öyle seçtik. Evet. İyileşeceğiz. İşte Burak
9: Akkul Zorlu biz bir de, mücadele. Belki bunu anlatmak gerekiyor değil mi? Evet biz de umut olmaya çalışıyoruz. Ben e, koronayı tedavi sürecine geçip yenmiş olan, en zor yenmiş olan %3'lük kesimden olduğumu doktorlarımdan öğrendim. E, o yüzden hani bu kadar zor bir tedavi sürecinden sonra e, ben bile geçip yendiysem siz de sizin hastanedeki yoğun bakımda e, tanıdıklarınız, akrabalarınız, eşiniz, dostunuz da yenecektir. E, bu umudu e, anlatmak için zaten yayınlara e, sağlığı meller deyince katılmaya çalışıyorum. Çok sağ olun. Şimdi
0: biz e, Bülten Özür Özdurturoğlu Seyhan'la birlikte Sürecinizi takip ediyorduk en son işte sizin paylaştığınız eşinizin Seda Hanım'ın paylaştığı o e, paylaşım sosyal medyada hastanede size alkışlayan orada hastanedeki çalışanlar evet, evet, bizde evet. de büyük bir sevinç dinlemek Sağ istedik olsun. bizde yani ne oldu neler yaşadınız
9: nereden kaptınız bu virüsü belki buradan başlayabiliriz. Şimdi tedavi sürecime gelince onu Seda anlatacak çünkü ben uyutularak tedavi edilen entübe hastalardan ben evet. 21 gün entübe kalıyorum. yani bu en uzun entübe süresi zaten. 21 günün sonunda yani 21. 22. gün yavaş yavaş uyandırılarak makineden ayrıldım. E, i̇şin ilk e, başlangıcına gelince hesaplarımıza göre bunu e, bizim e, kurumun kanallarından birinden e, canlı yayında profesörlerle de hesapladık. E, İngiltere'ye denk geliyor. Londra'ya gidiş havaalanı ve Londra'nın ilk günlerine denk geliyor. Ben havaalanı diyorum çünkü İngiltere'de dosyada çok yaygın değildi. Ee, bildiğiniz uçağa giderken havaalanında bir de ben erken gitmeyi seviyorum havaalanlarını severim hem mesleğim gereği çok bulunuyorum hem de bana e, özgürlük hissi veriyor e, ama bu sefer e, korona verdi anladığım kadarıyla e, hastalık verdi yani bir yarım günü havaalanında geçirdim Gökçen'i geçirdim herhalde o gün e, sonra Londra'ya indim Seda benden önce gitmişti e, abisinin bir iş kolu da orada e, devam ediyor bizim hesabımız ben Seda'ya katılayım Londra'da 3-4 gün kalalım. Oradan da Belçika bileti almıştık. Avrupa şirketleri ucuz uçuyorlar ve bize de maliyet daha düşük oluyor. Belçika bölümleri çeker, Türkiye'ye döneriz demişti Ama o olmadı ve benim bayağı belim kırıldı yani. Londra'daki kaldığımız yerde bayağı öksürmeye başladım, ateşlendim ben işi çevirip Türkiye'ye. E
0: belirtileri bir anlatır mısınız bize? Yani Nasıl evet. birden sizi
9: e, böyle beni kırdı dediniz ya nasıl oldu? E, yüksek ateş e, İlker Bey. E, 40'a kadar falan çıktı Londra'da. Efendim. Londra'da
5: 38-39 dereceye kadar çıktı. E, orada biz bir sağlık kurulum, kuruluşuna başvurduk. E, o sağlık kuruluşu Buran daha önceden de geçirdiği bir tek bademcik iltihabı var. Yine o olabileceğini ve risk altında olmadığımızı, korona ateşi olmayacağını belirtti. E sonrasında ateş ve öksürük fazlalaşmaya başladı. Burak o tonsilit için kullandığı antibiyotik ilaçlarını almaya başladı. Bir hafifleme gördük. Biz de yine işte bademcik demek ki diye düşündük. Bu sırada aslında sınırlar kapanmaya başladı. Yani bizim hastalık seyrimizle. Dünyada, Avrupa'da özellikle hastalık seyirinin hızlanması aynı zamanlara denk geliyor. Biz Londra'dayken, Londra'da henüz teşhis yoktu. Ee, biz dönerken henüz sınırlar kapanmamıştı ama belki kapanabilir denmişti. O yüzden yayını iptal ettik, çekimi iptal ettik. Sınırlar kapanırsa Türkiye'ye gelemeyiz diye döndük. Döner dönmez yine aynı gün e, 10 Mart'a tekabül ediyor. 10 Mart'ta. Biz Aynı gün bir özel hastaneye evet, gittik. Gece. Uçaktan
9: indiğimizde 10 Mart'ta. Evet.
5: E, orada evet. da tonsil teşhisi kondu.
9: Evet. Ee, ya bademcik yetabı diyelim.
5: Yine evimize geldik. O iki günde aslında hastalığın seyri çok ciddi değişti. Ee, 40 dereceyi o Seda zaman gördü. Burak Bey. Uçak.
0: Evet. Seda Hanım Burak Bey şu anda bilim kurulundan yanımızda Profesör Doktor Alpay Azap var. Hemen bir kendisine sormak istiyorum. Hocam yani e, o zaman zarfında biz mi? hakim değil miydik koronavirüse? Yani 10, Mart 10 Mart'ta ülkemizde ilk vaka bildirilmemişti. O yüzden
3: de böyle çok hastalarla karşılaşıyoruz. Yani her sene biz çok sayıda özellikle bu Şubat Mart aylarında üst sonu yola başvuran hasta oluyor. Tabii burada Burak Bey'in seyahat öyküsü uyarıcı bir öykü. Seyahat öyküsü olunca mutlaka şüphelenmek lazım ama o zaman da öykü İngiltere'den olunca İngiltere'de şüpheli Ülkeler arasında henüz 10 Mart'ta çok yoktu. Kendilerini de ifade ettiği gibi İngiltere'de sonradan kervana katılmış oldu. O yüzden gözden kaçmış
0: olabilir gerçekten. Devam edelim sizi dinlemeye. Buyurun Seda Hanım, Burak Bey.
5: Sağ ol. O iki gün içerisinde ateş 39 ve 41 arasında gidip gelmeye başladı. İki gün sonra 12 Mart geceye, 13 Mart'a bağlayan geceye tekabül ediyor. E, aynı hastaneye geri döndüğümüzde ki
9: özür dilerim ben burada parantez açmak istiyorum Seda. Bu sıralarda e, Türkiye'de o 5-6 vaka bildirilmişti. Ben televizyonda 6 Türkiye'de vaka görüyorum.
5: Türkiye'de 18 vaka bildirilmişti. O iki gün içerisinde.
9: Yani demek ki 12-13 Mart'ta bildirilmiş. Evet.
5: 13 Mart'ta e, biz aynı hastaneye aslında 12 Mart gece 13 Mart'a bağlayan gece başvurduğumuzda korona olabileceği orada söylendi. Ve e, belirlenen hastaneler Söylendi Kartal Hastanesi'ne Lütfi Kırdar Hastanesi'ne gittiğimizde de 41.2 dereceyle Burak karantinaya alındı. 13 Mart Ve süreç gecesi. bu şekilde başlamış oldu 13 Mart, 13 Mart gecesi. gecesi.
9: Evet, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma evet. Hastanesi'ne yatırıldı. Ee, yeniden burada hocama döneceğim.
0: Çünkü sizin hastalık öykünüz. Ve e, hocamın söyleyecekleri çok önemli. Ben hani şöyle bir hikayem var böyle bir yüksek ateş var diyen pek çok hani izleyicimiz oluyor. Sizin verdiğiniz örnekle yaşadığınızla aslında bu öyküyü bir kez daha dinleyelim. Yüksek ateş, öksürük evet. değil mi?
3: Öksürük, nefes darlığı olabiliyor. Onun dışında çok az hasta da görebiliyoruz ama ishal mesela karın ağrısı ve ishal de eşlik edebiliyor. Yaygın bir halsizlik, boğaz ağrısı gibi. Baş ağrısı gibi daha hafif belirtilerle de izleyebiliyoruz hastaları. Hastalarımızın bazıları mesela tad alamadığını, koku alamadığını söyleyen hastalarımız olabiliyor. Ama ilk hafta genellikle daha hafif belirtiler. Birinci haftanın sonuna doğru tıpkı Burak, Burak Bey'de olduğu gibi hastalığın ağırlaşmasıyla birlikte öksürüğün daha belirginleştiği ve daha inatçı bir hale geldiği beraberinde de sonunum. Yetmezliği bulgularının, yavaş yavaş nefes darlığının, nefes alamama hissinin eklendiği bir klinik tabloyla karşılaşıyoruz genellikle. Hiç bunların
0: e, yaşanmadığı vakalar da var ama.
3: Tabii yani aslında vakalarımızın yüzde sekseni o birinci hafta içerisindeki hafif belirtilerden sonra kendisi iyileşiyor. Boğaz ağrısı, işte hafif bir öksürük, baş ağrısı, halsizlik gibi belirtiler. Belki hafif ateş, çok da yüksek olmayan bir ateş oluyor ama birinci hafta sonunda kendileri iyileşiyorlar. Bir kısmında bunlar bile hiç olmuyor. Belki bir iki gün süren bir halsizlik, hafif boğaz ağrısı, ateşi bile çıkmıyor kişinin ve atlatabiliyor. Yani %80-85'i aslında kişilerin bu hastalığı bu şekilde hafif belirtilerle atlatıp kendisi iyileşiyor. Hatta o nedenle hastaneye bile başvurma ihtiyacı hissetmiyorlar. Herhangi bir sağlık kuruluşuna doktora başvurma ihtiyacı hissetmiyorlar ve o nedenle de örneğin Tanısı da konmamış oluyor bu hastaların.
0: O yüzden izolasyon çok önemli evet, değil mi? Evet o
3: yüzden izolasyon çok çok önemli. Hastalığın yaygın görüldüğü şehirlerde özellikle insanlar hiç kendilerinde belirti olmasa bile kendisinde virüs varmış gibi diğer insanlardan uzak işte ol. hep söylediğimiz sosyal veya fizik mesafeyi koruyacak şekilde hareket etmek çok çok kritik oluyor. Hiç belirtisiz geçiren bir grup da var. İşte yayınlara göre değişiyor bunların oranı ama Çin'deyken biz bunu çok önemsiz buluyorduk. Çin'in verilerine göre %5'in altındaydı bu grup. Ama şimdi neredeyse hiç belirtisi olmadan bu hastalığı atlatan yüzde 20 ila 30 arası bir grup da söz konusu. Dolayısıyla gerçekten dediğiniz gibi sanki hastalık varmış gibi hareket edip çevreyi korumak üzere o sosyal mesafeyi koruyarak hareket etmek hastalığın toplumda yayılmasını azaltmak için çok önemli bir önlem. Zaten bütün yapılmaya çalışılanlar buna yönelik şeyler aslında tüm dünyada toplumda bu virüsün yayılmasını engellemek için sosyal mesafeyi güçlendirecek önlemler alınmaya çalışılıyor.
0: Şimdi tekrar dönelim hem Burak Bey'e hem de Seda Hanım'a. Eğer sizin hocamıza sormak istediğiniz sorular varsa lütfen o soruları da yöneltin. Tam da böyle hazırda denk gelmişken elbette sizi takip eden hocalar var ama bir yandan da Alpayoz hocam da buradayken sorunuz varsa lütfen yöneltin. Şimdi İzolasyon çok önemli diyoruz. İnsanlara ne olur sokağa çıkmayın e, demekteyiz. Ama bir yandan da böyle sokağa çıkanlar, sıkıldım diyenler, of aman bunu aldım diyenler var. Bu kişileri gördüğünüzde mesela Burak Bey ne düşünüyorsunuz?
9: E, Valla ben e, bir yerde daha söylemiştim sanırım. E, hep diyorum ya. Hani burada bu süreci tedavi sürecini en ağır geçirenlerden biri benim. O yüzden bunu söylemeye kendim hak görüyorum. E, e, Yoğun bakımda geçen bir günü değil, bir dakikayı bile hissetseniz, bilseniz, siz orada olsanız ya da şahit olsanız değil evden adım atmak, burnunuzun ucunu çıkarmazsınız evden dışarı. O yüzden lütfen bilinçli olalım diyorum. Bir gün, iki gün evde kalıp sonra bana bir şey olmaz deyip ya da ben niye bunu yapıyorum deyip kendi kendimize psikolojik muhakemeler yapıp yapabilirsiniz kendimizi dışarı çıkmaya ikna e, etmeye çalışmayalım. Ben Türkiye'de bunun eğilimini görüyorum. En yakınları, e, yakınlarımızda şöyle camdan baktığımızda e, televizyonları gördüğümüzde e, emin olun bu çok ciddi bir virüs. Emin olun bu çok ciddi bir hastalık. E, bu bizim kendi e, aklımızın fikrimizin erişebileceği bir durum değil. Yaşamayan bilmez. E, o yüzden evde kendi kendimize muhakemeler yapıp yapıyoruz. E, Durumu kendimizce yorumlamıyor. Çıkmayalım efendim. Böyle bir karar alalım. koca koca tıp kurulları var, doktorlar var. E, bu durumu yaşamış hastalar var. Dünyada sayılar var. Bunu gösteren istatistikler var. Biz kendimizce yorumlamayalım. Evden dışarı çıkmayalım e, çünkü başına gelmeyen bilmez. E, korona çok ciddi.
5: Tüm dünyayı durdurdu. Ehe. Tüm uçuşları evet. durdurdu. Sınırları kapattı. Yani bunu ancak bir savaş yapabilir. Korona bir savaş dolayısıyla evden çıkmamak için çok yeterli bir gösterge aslında. Tüm dünya durdu.
0: Burada anlaşılamayacak bir şey yok. Siz yaşadığınızı anlatıyorsunuz, tarif ediyorsunuz. Geçirdiğiniz sağlık sürecini, o tedavi sürecini anlatıyorsunuz. Yoğun bakım diyorsunuz. Bir dakika bile kalmak istemezsiniz diyorsunuz. Ama bir yandan da işte insanlar uyarmaya çalışıyoruz. Bir yandan siz e, hatırlatmaya uyarmaya çalışıyorsunuz. Yaşadıklarınızı anlatarak. Diğer yandan işte bilim kurulundan hocalarımız, Alpay Azap e, o hocalarımızdan bir tanesi. Eşi öyle. Eşiyle çok az görüşüyor. Hani çocuklar... Sizi görmeden günlerini geçiriyor. Sağlık çalışanları inanılmaz bir mücadelenin içinde. Eğer vaktiniz varsa bizim bir reklamlara gitmemiz gerekiyor. Reklamlara gidelim ve dönelim çünkü eşinize verdiğiniz bir söz var sizin. O söz, o sözün gereğini nasıl yerine getirdiğiniz onu da dinlemek istiyoruz. Sonra Alpay hocamla da yine devam edeceğiz. Bir mola verelim, reklamlara gidelim sonra yeniden burada buluşalım efendim. Efendim devam ediyoruz Yalak Saat hafta sonuna bir yanımda. Ankara Üniversitesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Alpay Azap var Bilim Kurulunda koronavirüsle mücadele Bilim Kurulunda yer alan önemli bilim insanlarımızdan bir tanesi ve yine ekranımızda göreceksiniz bu virüste 20 gün 21 gün yoğun bakımda mücadele eden e, mesleki büyüğümüz bir meslektaşımız Burak Akkul ve yine onun yanı başında 20 gün bekleyen eşi Seda Akkul kendileri bizi bekliyor devam edeceğiz Burak Bey günaydın tekrar.
9: Bir sözünüz Hı -hı. var
0: eşinize. Ee, o süreç içinde bir söz verdiniz ve e, o sözünüzü de tuttunuz. Siz mi anlatırsınız, Seda Hanım mı anlatır?
9: Ee, Seda anlatsın, o kısmı. Ee, tamam.
0: Burak uyumak istemedi.
5: E, çünkü o süreçte bu psikolojiyi de çok fazla etkileyen bir süreç. Çünkü 7 gün, e, O Burak 5 gün ben 7 gün karantina odasında hastanede tedavi gördük. Ben Burak'tan Burak uyutulduktan sonra 7 gün tedavi gördüm. Bu konuyla ilgili de sizin sorunuzu cevapladıktan sonra Alpay Hocam'a bir soru soracağım müsaadesi olursak. Ee, Tabii ki. Burak e, uyutulduğunda uyutu, ayın 18'inde, 18 Mart'ta uyutulması gerektiğine karar verildi. Çünkü akciğerinde bir ilerleme görüldü. Nefes darlığı başlamıştı. Hafif bir şekilde e, en önemlisi kan değerliğinde ciddi bir e, kötüye gidiş oluştu. E, ancak Burak henüz bunu çok fazla anlayamamıştı. Yani korona tedavisinin uyutularak yapılması gerektiğini anlayabilecek bir psikoloji oluşmuyor karantina odasında.
9: Şöyle söyleyeyim, evet. e, uyandırıldıktan sonra da onu hatırladım, ben öyle hissettim. Ben sanıyorum ki e, 3-4 gün uyutulacağım, o işte akciğer rahatlatılacak, uyandırılacağım ve korona tedavisi başlayacak. Ben böyle muhakeme etmişim hatırlıyorum. Bana e, o gün e, gelip doktorlar seni uyutacağız deyince tabii hani biri hastanede yalnız ve böyle bir e, karşılaşıyor, cümleyle karşılaşıyor. Biz şimdi seni uyutacağız. E, o yüzden ben istemedim tabii. E, seda'yı anlattım hemen.
5: E, tabii tıp bilimine hakim değiliz. O nedenle orada duygular devreye girdi. Ve e, uyuman gerekiyor çünkü iyileşmen gerekiyor. Bana söz ver bana dönmen gerekiyor dedim. Burak da söz veriyorum sana döneceğim dedi, sakinleşti ve uyutuldu ve 21 gün bekleme süreci başladı. Burada şunu söylemek istiyorum, o 21 günün ne kadar zor olduğunu e, ben de pozitif olduğum için yalnız başıma sevdiklerimden, ailemden e, telefon dışında yanıma gelerek destek alamadan 7 günü hastanede gerisi evde yalnız başıma olmak üzere ee, eşimi hiç göremeden, yoğun bakım kapısında bekleyemeden, hastanenin bahçesinde duramadan e, sadece günde gelecek bir haberi bekleyerek e, geçirdim. Bu çok zor bir süreç. Bu hastalık çok zor bir hastalık. E, o nedenle evde kalın.
9: Yani sonu e, çok e, olumlu biten, mutlu biten çok e, kabus gibi bir süreçti yani.
0: Çok geçmiş olsun. Bir kez daha. Çok fazla yormayacağım sizi. E, Seda Hanım benim bir sorum var dediniz. Sorunuz evet, önemli evet. kıymetli. Şu anda Alpay Hocam da sizi duyuyor, dinliyor. Buyurun.
5: Çok sağ olun. Önce şunu söyleyeyim. E, o videodan bahsettiniz. Eklediğimiz sağlık çalışanlarının, e, doktorlarımızın Sayın Mehmet Altıntı'nı taşınlayacak hocam. Onların bizi uğurladığı, alkışlarla uğurladığı e, videodan bahsettiniz. E, esas alkışı onlar hak ediyor. Alpay Hocam'ın da mezminde tüm sağlık çalışanları... E, tüm hastane çalışanları yemek getirebildiğinden hemşiresine, doktoruna. E, onlar o alkış hak ediyorlar. E, size çok şey borçluyuz. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. E, bununla beraber bir sorun var Alkoy hocama. Biz Burak'la 10 gün yan yanaydık. Burak çok ağır geçirdi bu virüsü. E, ben evet hani sinir sisteminin, immün sistemi nasıl baskıladığını kendi üzerimde anlamış oldum. Çünkü ben sadece koku alma duygusunu... E, Tat duygusunu bahsettiğiniz o hafif semptomları yaşadım. Ee, Bende bir öksürük olmadı. Evet bağırsak bozukluğu, mide bulantısı vesaire bunlar oldu. Ama Burak uyutulduktan sonra psikolojik bir şekilde de kendimi çok yıprattığım için de 7 gün hastanede tedavi gördüm ve çıktım. Burak'la 10 gün boyunca yan yanarken e, neden ben bu kadar az etkilendim? Burak bu arada tütün ürünü kullanmıyor. Yancıl hastalıkları yok. Yani e, yoğun bakımda onu... Kronik şekilde etkileyecek hastalıkları yokken bu kadar ağır etkilendi. Bir bunu sormak istiyorum. Bir de plazma bağışında bulunamıyorum. Ee, daha önce bebek kaybetmiş veya doğum yapmış kadınların bulunamayacağı söylendi. Neden ee, doğum yapan, bebek kaybeden kadınlar plazma bağışında bulunamıyor? Evet. evet
3: hocam. Öncelikle çok geçmiş olsun diyorum herkinize de. Çok sağ ee, sağlık ederim. çalışanlarla ilgili güzel dilekleriniz için de ayrıca çok çok teşekkür ederim. Ama ee, şöyle Seda Hanım, şimdi enfeksiyon hastalıkları aslında hep böyledir. Biz genel bir takım e, gerçekleri konuşuruz. Bu çan eğrisinin, normal dağılım eğrisinin işte %90-95'inden bahsediyoruzdur. Ama bunun hep istisnaları vardır. Bu, Burak Bey'in durumunda da mesela genç, altta yatan hastalığı olmayan kişilerde biz bunun hafif seyrettiğini hep söylüyoruz ama bunun ne yazık ki istisnaları oluyor. Maalesef Burak Bey'e denk gelmiş durumda. O bu hastalığı çok ağır hocam, bir şekilde. Işte, Parantez
9: olarak söyleyeyim ben. 1970 kilo 48 olmuş. 48. Yani. Tabii tabii gençsiniz. <gülüyor> evet, yani,
3: 50 yaşın evet, altında
8: yaşı evet. evet, Tarif edilen biz
0: grubunda
3: da değil. Evet değil. Ee, 50 yaşın altındakilerde hafif seyrediyor genel bilgimiz bu. Çünkü çoğunluk böyle oluyor hakikaten. Ama maalesef işte organizmayla yani insan vücuduyla mikroorganizma arasındaki ilişkiler çok karmaşık. Bunların birbirine olan etkisi bazı kişilerde hastalığın böyle çok ağır seyretmesine sebep olabiliyor. Bazı kişilerde tıpkı Seda Hanım gibi çok daha hafif belirtilerle seyretmesine sebep olabiliyor. Orada işte kişisel farklılıklar çok çok önemli hale geliyor. Bu kişisel farklılıklar bazıları mesela genetik, Yapımızla ilgili olabilir, çok bizi normal hayatta hiç ilgilendirmeyen bazı genetik farklılıklar bunun sebebi oluyor olabilir. Ya da o anki vücut bağışıklığımızın o anki durumu olabilir. Stres altında olabiliriz, daha az uyuyor, daha çok yoruluyor olabiliriz. Bu tür faktörler nedeniyle organizma yani insan vücudu ve mikroorganizmalar arasındaki denge her zaman farklı şekilde kurulabiliyor kişiden kişiye göre. Farklılık olabiliyor ama çok sevindirici ne güzel iyileştiniz. Buradan şu mesajı da verelim evet hani bir dakika bile yoğun bakımda çok kötü geçer haklısınız. Ama bu hastalıkta %3 kadar yoğun bakıma kadar gidecek ağır vakalarla karşılaşıyoruz. Onların da en az yarısını günümüz koşullarında hani çok etkili bir antiviral ilaç olmamasına rağmen en az yarısını iyileştirme şansımız var. Ne güzel ki ne mutlu bize ki Burak Bey de bu iyileşen kişiler arasına girdi.
9: İşte o güzel örneği şu anda evet. paylaşıyoruz. Herkes İkincisi görsün olursunuz. yani Sen her yoğun
3: mı? bakıma giren ölmüyor lütfen öyle bir yanlış anlaşılma. Evet, hayır, hayır hayır ben, ben orada,
9: orada da yanlış tabii, anlaşılmak tabii. ya da yoğun bakımdan korkutmak anlamında söylemiyorum. Ben ya, yaşadıklarımı paylaşıyorum. Yani. Kendimizi
0: korumamız İnsanlar. anlamında. Tabii. izolasyonun evet. ne evet. kadar
9: önemli olduğu anlamında evet. hatırlatmanı
0: yapsın. Çok doğru bir hatırlatma. Çok, evet. çok
5: sağ olun yani bu daveti yaptığınız için Siz sağ
0: olmanızın hani en büyük o kadar böyle sebebi yorgunluk içinde paylaşıyorsunuz. En, en büyük bir sebebi umut olmak zaten. O nedenle gerekiyor.
7: Ki,
3: Çok sağ olun. İkinci sorunuz Sevda Hanım. Çok teşekkürler. Hanım. Gitmeden ona da cevap verelim. Şimdi e, hamile kaldığı zaman bir kadın başka proteinlerle karşılaşmış oluyor vücudu. Ve o proteinlere karşı da kendi vücudunda bir takım antikorlar geliştirebiliyor. İmünizasyon olabiliyor. Öyle diyoruz biz. O yüzden de ondan alacağımız plazma e, hamile kalmamış birinden alacağımız plazmaya göre daha fazla yan etki yapabiliyor vereceğimiz kişide. Yani hamile kalmamış kişilerin plazmasının biraz daha saf bu açıdan olduğunu söyleyebiliriz. Tek sebebi o. Çok
0: teşekkür, teşekkür ediyoruz. Burak Bey çok çok çok teşekkür ediyoruz çok ve teşekkür. bir kez daha e, geçmiş olsun diyoruz. Ankara'dan sizlere yayınımıza katıldınız. E, dileriz hiç kimse bu tür bir durumla karşı karşıya kalmaz. Ne kadar önemli izolasyon. İşte onu anlattı Burak Bey de hastalığı biraz daha böyle hafif bir şekilde geçirmiş olan eşi Seda Akkulda. Tekrar teşekkürler. Plazma konusuna geri döneceğiz hocam. Ee, şimdi hızlı hızlı böyle paylaşacağımız sorular var. Hatta size soru sormak isteyen izleyicilerimiz varsa İlker Karaöz Fox Instagram adresim buradan bana ulaşabilirsiniz. Karaöz İlker Twitter adresim buradan bana ulaşabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Ben şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, onun yapmış olduğu açıklamalar, değerlendirmeleri umutlu bir tabloyla karşı karşıyayız. Öyle gözüküyor. Bir anlatır mısınız? Hani vaka sayısı artıyor ama vaka sayısının artış hızı azalmakta. Bunu bir anlatır mısınız? Biz neyi doğru yaptık? Nerede başarılıyız? Belki bunu konuşmak gerekecek. Aslında beklediğimiz
3: gibi gidiyor süreç. Harika. Bizden önceki ülkelerde de benzer bir süreçleri görmüştük ve o yüzden de hazırlıklıydı. Türkiye'nin en büyük başarısı aslında virüsün ülkeye girişini olabildiğince geciktirebilmesi oldu. Bu sayede çok tecrübe kazandık. Diğer ülke tecrübelerini yaşama şansımız oldu. Bir yandan da sağlık kuruluşlarının hazırlıklı olma durumunu olabildiğince en iyi hale getirdik. Bunlar tabii bize büyük avantaj sağlamış oldu. Bizden önceki ülkelerde de şu an hastalığın çok yaygın görüldüğü İspanya Fransa ve Amerika gibi ülkelerde de aslında çok hızlı artış eğrisi yaklaşık 6 ila 8 hafta sürüyor. Onun sonucunda bir tepe dediğimiz işte pik dediğimiz yere ulaşılıyor. Ve e, önemli olan bu pike ulaştığınızda ne kadar çok insanı hastalandınız ve hastalandınız ve kaybettiniz o çok kritik. Ne kadar az olursa bu aslında o kadar başarılı sayılırsınız. Yoksa her ülkede bu 6-8 hafta hızlı tırmanışı görüyoruz. Bizim ülkemiz açısından da biz 11 Mart'ta ilk vakamızı bildirdik resmi olarak. Ama başlangıç başka tarihim belirlemek ee, gerekiyor? Aslında şöyle tıpkı Burak Bey'in yaşadığı gibi ondan sonra da hız arttığını gördük. Demek ki bizim muhtemelen on. 1 Mart'tan birkaç gün önce belki bir hafta öncesinden bu 6-8 haftayı başlatmamız lazım. Ya yani kabaca Mart başı gibi dersek işte Nisan ortasını geçtik. Dolayısıyla 6 haftayı bitirdik. 8 hafta gibi tepeye ulaşılıyor. Önümüzdeki hakikaten Sayın Koca'nın değerlendirmelerine ben de katılıyorum. 1-2 hafta içerisinde e, tepe değerini göreceğiz. Ama ondan sonrası çok önemli. Ya yani biz tepeye ulaştık artık bundan sonra azalacak diye beklersek bu kendi kendine azalacak bir şey değil. Ancak alınan önlemleri devam ettirmek bunu biz böyle başarılı
0: bir şekilde götürebiliriz. Hocam o zaman o 7 hafta olarak tarif ediliyor. 1,5 aylık bir süreç olarak tarif ediliyor. Hayatın normale dönebil dönebilmesi için bilim kurulunun bir takım alacağı kararlar var. Üzerinde düşündüğü bir takım formüller var. Ona geleceğiz ama burada vatandaşa büyük bir sorumluluk düştüğünü söylüyorsunuz. Hı hı. Şimdi yine o uyarılarımızı yapmak zorundayız yani o zaman.
3: Yapmak zorundayız. Aslında yaparken biraz da kendimi kötü Sanki sürekli işin sorumluluğunu, yükünü vatandaşa yüklüyormuşuz gibi, bireylere yüklüyormuşuz gibi. Ama ne yazık ki böyle bu. Ya yani bu çünkü bu enfeksiyon havada, suda, toprakta yok. Sadece insanda var ve insandan insana bulaşıyor. Dolayısıyla insanlarımızın tedbirli olmasıyla biz bir bulaşı ancak kırabiliriz. Bir sac ayağı düşünelim. Üçlü bir sac ayağı aslında. Bu hastalığın kontrolü için üçlü sac ayağına ihtiyacımız var. Bir tanesi idari önlemler. İşte yerel yönetimlerin, hükümetin, sağlık bakanlığının, merkezden bilim kurulunun aldığı önlemler var. Bu bir ayak. İkincisi sağlık kuruluşları. Bunun hazırlıklı olma durumu var. İşte test kapasitemiz mesela bunun en önemli şeylerinden, adımlarından bir tanesi 40 bine ulaştı. Bu çok iyi bir rakam. Bu var bu konuda da çok iyiyiz ama üçüncü adım en önemlisi yani üçüncü ayak olmazsa bu sacaya ayakta durmaz her şey devrilir felaket olur. O ayak işte vatandaşlarımız bireyler biz bireyler olarak bu önlemlere çok dikkatli bir şekilde uymamız gerekiyor. Şunu hiç unutmayalım ya Burak Bey çok güzel vurguladı sağ olsun olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Yani olağanüstü koşullar yaşıyoruz. İnsanlık tarihinde 100 yılda, 200 yılda bir olabilecek şeyleri yaşıyoruz. Ve, yani Ve bu da bir savaş. Evet bu da yani savaştan daha önemli belki ve daha az görülebilen bir şey. Çok daha etkisi yüksek olan bir şey. Çünkü birkaç ay içerisinde her şey oluyor. O yüzden de hep şunu düşüneceğiz. Bu olağanüstü koşullarda ben birey olarak olağanüstü davranmalıyım. Buradan bir panik havası çıksın, takıntılı olalım, sürekli işte elimizi dakikada bir yıkayalım anlamı çıkmıyor. Onu söylemek istemiyoruz ama... Daha önceki gündelik hayatımızı, normal hayatımızı bu süre içerisinde en azından devam ettiremeyeceğimizin bilincinde olmamız lazım. Hep kafamızda ben bu salgını önlemek için ne yapabilirim? Orada yapılacak şey kendimizi korumak. Şunu da unutmayalım, bir insan kendini koruduğunda bu hastalıktan sadece kendini korumuş olmuyor. İşte Burak Bey gibi yoğun bakıma düşmekten kendini korumuş olmuyor. En yakınlarından başlayarak, sevdiklerinden başlayarak bütün toplumu koruyor. Çünkü bu hastalık dediğim gibi bireylerden yani insandan insana bulaşıyor. Ve işte tepeye ulaştıktan sonra biz önümüzdeki haftalarda hep şeyi konuşacağız. Acaba bu aldığımız kısıtlamaları nasıl kaldıralım? Nasıl esnetiriz? Nasıl esnetiriz? Şimdi dünya bunu tartışıyor. Ne kadar esnetelim? Almanya başladı mesela Almanya evet esnetmeye başladı. İşte Japonya esnetince tekrar vaka sayıları artınca tekrar sıkı önlemlere döndü Japonya. Bu konuları konuşacağız. İşte bu konuları konuşurken de işte okulları açacak mıyız, açmayacak mıyız? Ne bileyim seyahat kısıtlamalarını kaldıracak mıyız? Sokağa çıkma yasaklarını... Kaldıracak mıyız hafta sonları gibi bu tedbirleri yavaş yavaş gevşetmek lazım. Bu da çok önemli çünkü insanların artık e, psikolojilerinin sosyal yaşantılarının da normale dönmesine olabildiğince erken sağlamamız lazım. Ama bu önlemleri gevşetebilmek işte yine vatandaşların bu sorumluluklarını e, almaları ve e, önlemlere kendi o temas önlemlerine, el yıkama ve solunum hijyeni önlemlerine uymasıyla mümkün olacak. Şimdi iki gün evde kaldıktan sonra geçen hafta pazartesi gördüğümüz görüntüleri görürsek,
0: bu hiç hoş olmuyor. Oraya bir dönelim mi? Yani e, sürekli şöyle bir şer konuluyor Sağlık Hı? Bakanı tarafından. Eğer bir dalgalanma olmazsa kesin. yani aslında kast edilen dalgalanma o gün yaşadığımız mı?
3: Evet yani insanların bu tedbirleri artık gerek olmadığını düşünüp tekrar kalabalık bir şekilde bir araya gelmeleri ve o sosyal mesafe ya da fizik mesafeyi bir kenara bırakıp yine e, eski sıkı temas günlerine dönme riski söz konusu. Ona dönersek hiç şüphemiz olmasın bu hastalık tekrar artar. Yani bunu görüyoruz. Singapur'da gördük, Güney Kore'de, Japonya'da görüyoruz. Bir kez
0: yakalanmış olan ikinci kez
3: belki. Hayır, ikinci kez geçirmesinden dolayı değil aslında. Şimdi bir
0: izleyicimiz sormuş hemen sormuş, onu da yöneltmiş evet. olayım. E, Alpay Hoca'ya sorum. Virüsü geçirenler de tekrar etme durumu var mı? E, şimdi bu bizim bilimsel ortamda
3: çok tartıştığımız bir konu. Ama e, bu virüs yeni bir virüs. Yeni hastalıklarda e, yeni durumlarla karşılaşabiliriz. Fakat bizim klasik bilgilerimiz bu durumda da bize ışık tutuyor. Bu virüs sonuçta grip virüslerine benzeyen, kendisinden önceki koronavirüslere benzeyen bir virüs. Evet. Ve onlardan bildiğimiz şöyle bir bilgimiz var. Klasiktir bu. O yüzden de hala geçerlidir ve belki yüzyıllarca geçerli olacak. Bu hastalığı geçiren birisi bir daha kolay kolay hastalanmaz. Bir bağışıklık mutlaka kalır. Ama önemli olan bu bağışıklığın ne kadar güçlü olacağı ve ne kadar uzun süreceği. Şimdi bazı enfeksiyonlarda mesela bu bağışıklık o kadar güçlüdür ve o kadar uzun süredir ki mesela kızamık. Kızamığı geçirirsiniz bir daha ömür boyu kızamık olmazsınız. Su geçirirsiniz ya da aşılanırsınız aşıları da çok etkili bunların bir daha ömür boyu olmazsınız ama bu hastalıkta özellikle sonum yolu virüslerinde bu böyle değil bu biraz da virüs yapı değiştirdiği için oluyor ve vücudumuzda oluşan antikorların da koruyucu proteinlerin de titresi yavaş yavaş düştüğü için yıllar içerisinde tekrar yakalanabiliyor ama en azından bu virüs için şunu söyleyebiliyoruz Koronavirüse aylarca bir daha yakalanmazsınız. Şimdi bazı vakalar bildiriliyor şimdi o kadar tabii insanlar evde de oturup sosyal medyayı da takip ettikçe deniyor ki işte negatifleşmişti tekrar solunum salgılarında virüs çıktı bir daha enfekte oldu o tam olarak öyle değil aslında biz onu şöyle düşünüyoruz çok büyük olasılıkla kesin konuşmak doğru değil ama bir kere bunların sayısı çok çok az yani 2 milyonu aştığı vaka sayısı bunlar yüzle ifade edilecek yüzün bize biraz üzerindeki bir rakam bu. Bu kişilerde virüsü biz tekrar tespit edebiliyoruz ama hastalık belirtileri yok bunlarda ve bulaştırıp bulaştırmadıklarını bile henüz bilmiyoruz bu kişilerin. Büyük olasılıkla işte o kişiyle virüs arasındaki denge bir yerde sabitleniyor. Bu kişiler aslında iyileşmiş durumdalar hiçbir sıkıntıları yok ama virüsü bir süre daha saçmaya devam ediyorlar. Bu yeniden hastalandıkları anlamına gelmiyor ama bunu yakın bir şekilde takip ediyor. Yani bilimsel olarak bunu bizim yakın takip etmemiz ve bunun ne tür sonuçlarla karşımıza geleceğini Bilmemiz gerekiyor. Bu yapılıyor. Bu konuda endişelenmesinler.
0: Yani ağır bir hastalık olmuyor ama bir süre daha böyle bir taşıyıcı, Virüs, taşıyıcı rolü e, onlarda kalıyor. Ama çok çok az. Çok sayıda mesaj geliyor hocam. Bu arada e, ben o mesajlara şöyle bir derli toplu bakabileyim diye hemen bir haber paylaşalım. Dünyada korona şu anda işte az önce Almanya'dan bahsettik Güney Kore hani ya da dünyanın diğer ülkelerinde alınan tedbirler nedir? Onu bir paylaşalım. Ben de orada e, sorularınıza bakayım öyle devam edelim.
2: salgını kontrol altına aldı Amerika Birleşik Devletleri virüs tedbirlerinin kademeli olarak gevşetilebileceğini açıkladı Japonya salgından ekonomik olarak etkilenen vatandaşlarına 100 bin yen 6400 lira nakit para yardımı yapmayı kararlaştırdı Dünyada koronavirüse yakalanan hasta sayısı 2 milyon 250 bin'e, can kaybı 155 bin'e yaklaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde can kaybı 37.54'de yükseldi. New York'ta tedbirler 15 Mayıs'a kadar uzatıldı. Um... Sağlık sisteminde yaşanan sorunlar Kaliforniya'daki bir hemşirenin virüs kapmasıyla tekrar gündeme geldi. Hastanedeki diğer 10 hemşire maske olmadan hasta bakmayı reddedince görevden alındı. Protestolar üzerine hastane yönetimi geri adım attı. Hemşirelere maske sağladı. Kardeşini kaybeden bir kadınsa zamanında test yapılmamasına isyan etti. Solunum cihazına bağlandıktan ve bilincini kaybettikten sonra test yapmaya karar verdiler ve kız kardeşim öldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump önlemlerin üç aşamalı olarak gevşetilebileceğini açıkladı. Eyaletlerde virüs vakaları 14 gün üst üste düşüş gösterirse faaliyetler kademeli olarak normale dönecek.
1: Ekonomi ülkenin her yerinde aynı anda faaliyete geçmeyecek. Dikkatli ve tek tek atılacak adımlarla bu süreci yürüteceğiz.
2: İngiltere salgının yayılmasını durdurabilmek için sokağa çıkma kısıtlamalarını üç hafta daha uzattı. Bir günde 847 kişi daha yaşamını yitirdi. Can kaybı 14.607 oldu also... Koronavirüs tedbirlerini hafifletmeye hazırlanan Almanya'da bir günde 299 kişi öldü Can kaybı 4.352'ye ulaştı. Sağlık Bakanlığı virüsün yayılma hızının azaldığını, salgının kontrol altında olduğunu duyurdu. Can kaybı 2.171 olan Brezilya'da koronavirüs siyasi krize dönüştü. Salgını küçük bir grip diyerek küçümseyen devlet başkanı Bolsonaro, halka evde kal çağrısı yapan sağlık bakanını görevden aldı. Güney Kore'de korkutucu bir gelişme yaşandı. Hastalığı atlatıp taburcu edilenlerin yüzde ikisi tekrar virüse yakalandı. Can kayıplarını saklamakla suçlanan Çin endişeleri haklı çıkardı. Salgının çıktığı Wuhan şehrinde 1290 ölüm daha kayıtlara geçti. Ülkede toplam can kaybı 4636 oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ardından İngiltere ve Fransa'da salgınla ilgili olarak Çin'i suçladı. Macron salgınla ilgili bilmediğimiz bir şeyler oldu dedi.
0: Evet şimdi sizlerden gelen sorular daha çok haftanın iki günü, hafta sonu o yasaklar yeterli mi? Yoksa daha uzun süreli bir yasak olması gerekmez mi bizim bu virüsü izole etmemiz için? Demek de izleyicilerimiz. Şimdi
3: aslında büyük şehirlerde sadece uygulamıyor evet. biliyorsunuz. Bunun sanki iyi gittiğini değerlendiriyoruz. İstanbul açısından da vaka sayılarının artış hızı dediğiniz gibi yavaşlamış durumda. Burada amaçlanan şey olabildiğince az insan hastalansın. Ve hastaneler, sağlık kuruluşları olabildiğince e, hastalara bakabilecek kapasitesini muhafaza edebilsinler. Şu an bununla ilgili bir sıkıntı görünmüyor bu uygulamayla ilgili. E, bu uygulama sanki devam edebilir ya da belki buna da gerek kalmayacak diyorum. İşte birkaç hafta sonra biz artık hani bunları nasıl gevşetmeliyiz, ne
0: kadar gevşetmeliyiz onları tartışıyor hale geleceğiz. Peki e, Serap Hanım göndermiş Serap Yavaşoğlu hocaya sorar mısınız damlacıkla geçiyorsa maskeyle bulaş kesin önlenir mi? Şu maske meselesini konuşalım. En çok gelen sorulardan bir evet, tanesi evet. bu. Biz maskeyi bulamıyoruz, edinemiyoruz. Bir de e, biliyorsunuz hani size de denk gelmişsiniz de siyah maskeler var böyle şekilli şekilli evet, e, üste şey. başa kıyafete uyumlu Uygun. maskeler var. Onlar korur mu korumaz mı? Şimdi aslında. E, Bezler
3: bile, pamuklu bezler bile korur. Şimdi zaten korur derken şunu kastediyoruz. Biz hiçbir zaman aslında önerimizi değiştirmedik. Biz hatırlarsanız ta Çin'deyken bu hastalık diyorduk ki hastalık belirtilerini gösteren kişiler bu maskeyi taksın. Burada amacımız kişileri korumak değil, o maskeyi takan kişiler değil, onların sonun parçacıklarıyla dışarıya çıkacak virüsler... Etrafı kirletmesin, cansız yüzeyleri kirletmesin ve diğer insanları bulaşıp insanları hasta etmesin. Yani toplumda virüsün yayılımını önlemek için biz maske önerisinde bulunuyoruz. Hala öyle bulunuyoruz. Başta hasta olanlar diyorduk çünkü şöyle biliyorduk biz Çin'deki veriler öyle diyordu bize bu hastalığı %3-5 ancak hiç belirtisiz geçiriyor %95'i belirtili geçiriyor. Sonra biz Avrupa'daki vakalardan %20-30 kadar da belirtisiz insan olduğunu öğrenince bu sefer ayırt edemeyeceğiniz için kim virüsü taşıyor kim taşıyamıyor dedik ki sadece ve sadece kapalı ortamlarda şu sosyal mesafeyi koruyamayacakları zaman maskeyle diğer insanları korumak için Ağız ve burunlarını kapatsınlar ve Dünya Sağlık Örgütü, CDC yani Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi, Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi bu amaçla bez maskelerinde gayet etkili olduğunu söylüyor. Yani bizim o hastanelerde kullandığımız... Ama etkili değil dedi, şurası açık buradan giriyor yani bunlar doğru değil dedi. Ama o cerrahi maskelerde de bizde taktığımız hastanelerdeki maskelerde de tam %100 yüzünüze oturmuyor. Onların kenarlarından da açıklıklar olabiliyor. O bez maskelerin örneğin o yukarı buruna oturan kısma, o açıklığı kapatmak için izleyicilerimiz e, mutfak poşetlerini bağlamak için teller vardır ya. Evet. Oraya bir tel koyabilirler mesela. Yani evde kendileri bez maske üretebilirler. Pamuklu kumaşlardan, biraz kalınca pamuklu kumaşlardan o bez maskeleri takıp o bez maskeleri yıkayarak her defasında temizleme şansı da var o bez maskeleri. Bildiğimiz 60 derecede deterjanla yıkadıklarında virüs kalmaz. Böylece bu hani maske bulma endişesi de yaşamazlar. Dediğim gibi biz o maskeleri kendilerini korusunlar diye değil etrafa eğer virüsü taşıyorlarsa virüsü bulaştırmasınlar diye istiyoruz. O maskeler ne zaman korumaya ihtiyaç olur? Ancak hasta bir insanla... 1 metreden daha yakın 15 dakikadan daha uzun yüz yüze kalırsanız yani şu mesafeden bile daha yakın yüz yüze 15 dakikadan uzun kalırsanız o kişinin sonun parçacıkları sizin ağız burun ve gözünüze hava yoluyla ulaşabilir. O zaman o maskeye ihtiyacınız var ama böyle biraz geride durursanız insanlardan oradan çıksa bile hasta bile olsanız siz şu an İlker Bey sizden çıkan parçacıklar bana gelene kadar aşağıya inmeye başlayacak. Dolayısıyla benim ağız burun gözüme ulaşamayacak o yüzden sosyal mesafeyi korumak önemli. Koruduğunuz zaman maskeye de aslında gerek yok. Şu anki maske önerimizde sosyal mesafenin korunamayacağı kapalı ortamlarda özellikle iyi havalandırmamış ortamlarda ve bunun için inanın bez maske yeter. Ağız ve burnu kapatmak çok önemli. Ben şunu görüyorum mesela maske takıyor insanlar burunları açıkta. Yani sadece ağzına takmış maske kayıyor çünkü. Bir yandan da öyle bir şey var o maskeyi kullanmak. Ya da, de alışık değil nefes alamıyor. Alışık değil nefes alamıyor maskeyi kullanmak kolay değil. Hep niye herkese önermiyoruz onu da söyleyelim ya bu çok pahalı bir şey midir? çok bulunmaz bir şeydir. Niye herkes önermiyoruz? Çünkü zararı olabileceğini düşünüyoruz. Şöyle bir zararı olur maskenin. Bir kere yalancı bir güven duygusuzluğuna sebep olur. Çünkü asıl bu hastalıktan bizi koruyan şey ellerimizi temiz tutmak. Maske taktığınızda bir el temizliğine ihtiyaç duymayabilirsiniz. İkincisi de bu maske çok kolay olmadığı için iki de bir onu düzeltme ihtiyacı. Biz bile hastanede onu hissediyoruz. Kayıyor o telli maskeler bile. Düzeltme ihtiyacı için ellerinizi yüzünüze götürmek zorunda kalırsınız. Ve dolayısıyla kendinizi tam tersi enfekte edersiniz elleriniz aracılığıyla. O yüzden de gerekmedikçe takmasınlar. kendini değil toplumu korumak için, etrafı korumak için taktıklarını bilsinler.
0: Serpil Ve çok Hanım. etkili Serpil bez Hanım. maskeler olur. Ha, özür dilerim hocam. Serpil Hanım diyor ki maskeleri yıkayıp kullanıyoruz o zaman doğru mu diyor? Bez maskeleri ama. Bez maskeleri. Şu ha. tek kullanımlık maskeler yıkanıp tamam.
3: tekrar kullanılmaz. O cerrahi maske, tıbbi maske dediğimiz eczanelerde dağıtılanları. De onu çıkardıktan sonra e, çöpe atmak gerekiyor.
0: Dudaktaki uçuk bir belirti olabilir mi? Ellerdeki yaralar yani orada birikir yüzümüze ya da bize bir, buradan bir bulaş olur mu? E, ellerden doğrudan
3: ciltten geçmez. Hani elden bulaşmıyor bu. Sadece o elimizdeki virüsleri biz ağız burun gözümüze götürürsek oradan vücudumuza girebiliyor. O yüzden de el temizliği çok önemli. Ellerdeki yaralar çok endişelenecek bir durum değil.
0: Hocam bu plazma uçuk tedavisi. Herkes bunu mi? merak ediyor. Bir evet. yandan da sosyal medyada görüyoruz e, kendi hastası için daha önce bu hastalığı geçirme kişileri arayan insanlar var. Ne dersiniz hocam? Yani bu, burada bir, bir kontrolün de olması gerekiyor galiba.
3: Kesinlikle aslında bununla ilgili düzenleme de yapıldı. Çok da iyi bir düzenleme yapıldı. Şu an bizler hastanelerimizde iyileşip belli kriterlerimiz var. İşte Seda Hanım'ın söylediği gibi hani hamile kalmamış kadın olabilir ya da tercihen erkek hasta olacak. 18-60 yaş arası olacak plazma bağışçısı olabilmesi için. Bu hastalıktan iyileşmiş en az 14 gün geçmiş olacak ve virüsle taşımıyor olacak. Bu kişiler bağışçı olabilir. Biz işte hastaneler olarak bu şekildeki hastalarımızın bilgilerini zaten düzenli olarak giriyoruz e, sisteme halk sağlığı yönetim sistemine giriliyor bilgisayar sistemine. Bunu e, halk sağlığı müdürlükleri takip ediyorlar ve o kişilere onlar ulaşıyorlar ve onları bilgilendiriyorlar. Bakın siz plazma vericisi olmak için uygun bir adaysınız. Bunu tercih eder misiniz, ister misiniz? Eğer isterseniz buyurun şuradaki Kızılay Kan Merkezi'ne başvurun. Biz sizden plazmanızı alacağız diyorlar. Ve alıp bu plazma 3 yılda saklanabiliyor, biriktiriyor. Dolayısıyla biz hastanede bir hastamıza ihtiyaç olduğunda yakınlarını e, değil, Kızılay'ı arıyoruz, elinizde plazma var mı diye. Dolayısıyla burada da bu hastalığı geçirmiş, iyileşmiş vatandaşlarımıza da bir sorumluluk düşüyor. Eğer isterlerse çok mutlu oluruz, bağışçı olurlarsa Kızılay onlardan plazmalarını alıp dondurup 3 yıl boyunca saklayabilir, ihtiyacı olanlara kullanabilir. Ama etkisi konusunda ona gelecek olursak öyle çok mucizevi bir tedavi yöntemi kesinlikle değil. Bir kere yeni de değil, hani 100 yıldır zaten bilinen bir yöntem. Virüslerin bazılarında işe yarıyor ama... Virüsler hücre içine giren, hücre içinde kendini gizleyen mikroorganizmalar olduğu için o antikorlar, plazmadaki antikorlar onu bulup hemen ortadan kaldıramayabiliyor. Bazı virüslerde bu koronavirüste de nasıl olacak işte şimdiden bilemiyoruz ama çok etkili olmayabiliyor plazma tedavisi. Fakat çok çaresiziz ya bu hastalıkta elimizde çok güçlü bir tedavi yöntemi henüz olmadığı için bunun da bir ön en azından çalışmalarda bir miktar etkisi olduğunu bildiğimiz için belli durumdaki hastalarda Kullanmayı tercih ediyoruz. İşte faydası zararından fazla olacağını düşündüğümüz hastada. Her hastada da değil. Okullar? Ee, Okullarız göreceğiz. Zaman gösterecek biraz. Yani Sizin kanaatiniz? E, benim kanaatim hani Nisan sonunda açılamayabilir ama belki Mayıs ortası gibi. E, yine tabii kontrol yani nasıl seyredecek? E, Sayın Bakan'ın söylediği gibi de hani bir ikinci artış olmazsa insanlarımız gerçekten hani sorumluluklarını e, fark edip buna da uygun davranırlarsa Peki Mayıs sonunda gibi. 30 Nisan'a bir şey
0: kalmadı. 30 Nisan'a atlayacağız galiba Mayıs ortası. Galiba. Şu anda iyi, iyi bir tarih gibi gözüküyor. Bu arada ben de bir hatırlatma yapayım. E, gönüllü kan bağışı sayısında ya da donör olma sayısında bir düşüş olmuş. E, Kızılay kan merkezlerinde bir... Problem hani böyle bir sizin de ihtiyacınız var. Oralarının o bölgelerin o merkezlerin güvenli olduğunu yine hatırlatmış olalım. Bir de bir ilaçtan söz edildi. Hı hı. E, profesör e, Ovalı, Ercüment Ovalı. Hı hı. Bir anlatır mısınız? Sağlık Bakanı çok da aslında biraz da ser çıktı. Yani ben çok iyi
3: anlayabiliyorum Ercüment Hocayı e, bir bilimsel heyecanla yaptı çok iyi niyetli kesinlikle hepimiz o heyecanı yaşıyoruz yani bu hastalık o kadar hızlı yayılıyor dünyaya hepimiz bu hastalığa yönelik böyle bir çare bulsak peşindeyiz bütün dünya evet. bunun peşinde o yüzden de bir gözleminiz olduğu zaman çok heyecanlanıyorsunuz yani bir, bir, bilimsel bir heyecan da var sonuçta o heyecanla yapılmış bir açıklama Ercüment hocanın yaptığı. ama bilim böyle zaten yani bilim böyle heyecanlı şeyler tesadüflerle giden bir şey ama şöyle hani yeni bir ilaç değil bu aslında bizim de başımıza geliyor. Yani hastalarımız farklı hastalıkları olan kişiler o hastalıklarına yönelik bazı ilaçlar kullanıyorlar ve bizim garip gözlemlerimiz oluyor. Bakıyoruz ki o ilacı kullanan kişi de hastalık diğerlerinden farklı seyrediyor. Mesela daha iyi, çabuk iyileşiyor o kişi. O zaman aklımıza geliyor acaba bu ilaçtan mı oldu bu diye. Hemen onunla ilgili araştırmalara başlıyoruz. Hepimiz yapıyoruz bunu ve bir ipucu yakalarsak da daha da heyecanlanıyoruz ama bu şu anlama gelmiyor. O ilacın gerçekten bu hastalığın tedavisinde kullanılabilecek en etkili ilaç, çok etkili ilaç olduğu anlamına gelmiyor. Bunların kontrollü bilimsel çalışmalarla denenip gerçekten etkili olduğunun gösterilmesi lazım. Ancak ondan sonra biz diyebiliriz ki, bu koronavirüsün tedavisi bu ilaçla olacak.
0: Biraz heyecanla davranılmış bir evet, durum yani. Evet. Bir
3: durum gibi görünüyor. Tıp yani bilimde bu olur biliyorsunuz. Yani heyecanla yenik düşebiliyor bazen insanlar. Evet.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Siz şimdi ederim. mesaiye gideceksiniz. Evet, ben sizi mesaiye, hastaneye uğurlayacağım Ankara Üniversitesi'ne. Kolay gelsin. Hem size hem de oradaki işte sağlık çalışanlarına, personeline sağ olun. E, eksik olmayın. Ağzınıza sağlık. Ve ben de şimdi bir mola vereceğim. Ama ee, reklamların sonrasında son cümlelerimiz hatırlatmalarımız için lütfen burada buluşalım. Reklamlarda da bizi terk etmeyin lütfen. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonundan nokta koyma vakti geldi saatler 8.30'u gösterdiğinde. Karşınızdaydık elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce yeni günün notlarını konuklarımızla birlikte değerlendire değerlendire sizlere aktarmaya çalıştık. Gelen kitaplarımız var onları da göstereyim. Cemalettin Kavaklıgil masalcı amca olarak tanınıyor ve memleketinde Uçan Tahta At, Kele olan masalları ve yine Heybem'den eğlenceli masallar Cemalettin Kavaklıgil'in bizlere yazıp da gönderdiği bizimle paylaştığı kitaplar. Hemen size bir Ankara'yı da göstereyim. Ankara'da işte sokağa çıkma yasağının ilk günü ve Ankara'da de bir Sessizlik var, sakinlik var, ee, zaman zaman sokakların arasında dolaşan ekmek satan araçları görüyoruz. Belediyeye ait araçlar, zabıtalar onları görüyoruz. Polislerin her şeye rağmen sokağa çıkmış olanlara yönelik olarak uyarıları var. Yine onları da görüyoruz, gözlemliyoruz, aktarmış oldum. Eğer yarın bir aksilik olmazsa belki de Ankara'nın güzel bir noktasından, bir parkından, bahçesinden sizlere seslenebiliriz, noktalıyoruz... Ve her zamanki gibi programın başında söyledim, sonunda bir kez daha söyleyelim. Bizi izlediğiniz için, bize güvendiğiniz için, bizim doğru haber verdiğimize inandığınız için, inandığınız için, inancınız için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun. Lütfen evde kalın, iyileşeceğiz, böyle iyileşeceğiz. <gülüyor>